0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste Nu știu dacă e primul episod pe care îl veți vedea în anul 2024 Sau e al doilea episod pe care îl veți vedea, veți vedea în anul 2024 Cert este că nu ne ascundem după deget, nici n-am avea cum Acum, astăzi când filmăm noi, e 11 decembrie 2023 în schimb, invitatul de astăzi pe care l-ați văzut în titlu e unul dintre cei mai potriviți oameni cu care să ne începem anul 2024 având în vedere că se anunță un an cel puțin complicat și un an complicat, timpurile complicate vin la pachet cu multe posibilități de evenimente neplăcute dar și cu multe oportunități pentru cei care vor să le vadă și să le găsească. Având în vedere că s-ar putea să fie primul episod de podcast pe care îl postăm în 2024 vreau să încep prin a vă ura la mulți ani și pe, prin a vă dori uh, să aveți parte de un an cât mai bun cu putință un an la finele căruia uh, să putem trage concluziile uh, a ceea ce se va fi întâmplat într-o manieră cât mai fericită cu putință. Va fi un an complicat, exact așa cum v-am mai spus, din foarte multe puncte de vedere și cum ne spune toată lumea. Ce m-am obișnuit eu e să constat că de fiecare dată când lucrurile s-au prefigurat a fi complicate, n-au fost chiar atât de complicate, iar când s-au prefigurat a fi foarte bune, de cele mai multe ori atunci am avut parte de cele mai mari surprize. Așadar, vedem peste un an de zile dacă am avut parte de un an din prima categorie sau din a doua categorie cert e că ceea ce vă doresc e în primul și în primul rând să fiți sănătoși să vă bucurați de tot ceea ce trăiți și mai presus de toate să ne urmăriți în continuare aici la podcastul Vinde o Poveste și vă mulțumim din tot sufletul pentru un 2023 care a fost într-adevăr de poveste iar cifrele vorbesc de la sine sunt cifre care vi se datorează în cea mai mare proporție vouă și imediat li se datorează invitațiilor mei de aici, în ultimul rând, colegilor mei și abia în ultima bancă mie. Iar că tot vorbeam despre invitații cărora le datorăm acest succes, unul dintre invitații care a avut parte de o expunere foarte mare în anul 2023 iar podcastul Cu Dânsul l-ați urmărit într-un număr foarte mare și l-ați apreciat foarte mult chiar dacă nu mai e decembrie seria de legende iată continuă, pentru că Șerban Trâmbițașu e unul dintre cei mai dragi invitați pe care am avut în 2023 și Și cifrele demonstrează că e unul dintre cei mai dragi invitați și din punctul dumneavoastră de vedere sau al vostru, cum vreți, cum alegeți să mă exprim, așa o voi face. Îi mulțumesc foarte mult pentru că a revenit aici la podcast, pentru că a acceptat a doua mea invitație aici, sunt mândru. Că e cu mine în acest moment pentru faptul că acest sector al imobiliarelor e ceea ce statistic vorbind din nou cifrele o arată pe noi românii ne cam interesează cel mai mult. Așadar, doamnelor și domnilor, Șerban Trâmbițașu, agentul nostru imobiliar, revine la vin. de o poveste. Salut, Șerban, și bine ai revenit!
1: Salut, dragule! Și acum, ca și prima oară, sunt uimit de ce introduceri lungi. Ai. Cred că ar trebui să-ți fați un colaj numai cu introduceri. <laughs> și cu <Că> finaluri. Fumând <laughs> foarte mult, și nevoia să-mi voce, vocea, știi? Și mă pun într-o situație dificilă, că tot aștept, tot aștept.
0: <laughs> Dar poți să când montaj, tai, t-ai sunetul meu. Da.
1: Ai văzut dacă n-am avut și eu montaj. <laughs>
0: ce faci? Cum, în primul și în primul rând, asta te-aș întreba ce s-a întâmplat cu viața lui Șerban Trâmbițașu din aprilie 2023 până în decembrie 2023, practic de când nu ne-am mai văzut noi până astăzi, de când ne-am văzut prima dată până în ziua de azi.
1: În aprilie ne-am văzut. Da. Mamă, cât timp a trecut. Era fix
0: înainte de Paște. Da, a zburat. Săptămâna record. mare am filmat.
1: În săptămâna mare, bravo, da, că, mm-hmm. da, mi-aduc aminte. Practic Băi, din post în post, cum s-a În post în post. <laughs> da. S-au s-a, s-a întâmplat foarte multe, majoritatea, dacă nu chiar toate, de bine, ceea ce mă bucură. În principal a fost o evoluție, la fel de explozivă ca și apariția. <laughs> Pentru că am avut o apariție subită, ca să spun așa. Bine, sănătoși, copiii cresc, soția mă iubește din ce în ce mai mult, așa spune ea cel puțin, <laughs> echipa crește, echipa Trâmbița și state. Uh, proiecte noi, cărora o să le dăm drumul anul ăsta, având în vedere că oamenii ne văd în ianuarie, uh, și sperăm la un an în care să mărim echipa și mai mult.
0: Cum crezi că o să fie 2024 din punct de vedere imobiliar?
1: Bă, interesul pe oamenilor românilor pentru imobiliare e foarte ridicat. Aș putea să la semân când eram eu mic, ne băteam pe timbre. Cu ștampilă, fără alea, fără ștampilă, erau mai importante, făceam schimburi, știi? Mm. Nu știu dacă ai avut treaba M- asta când Am, am avut mic.
0: în problemele la matematică, pentru că erau culegerile tot vechi, alea da. de Gheaba și așa mai departe, unde copiii colecționau timbre. Și atunci, bineînțeles că s-a strănit o curiozitate ingenuă de a întreba ce s-a alea timbre.
1: Noi ajunsesc să jucăm, cum sunt jocurile pe bani acum, da? pe timbre.
0: Ok.
1: Și fotbal jucam pe timbre. Cine pierde, pune câte un neștampilat fiecare, echipa care a pierdut și a pierdut timbrele. Și era sola adică se intra tare cu piciorul sus, cu talpa pe genunchi, nu puteai să timbrele. Mai ales că părinții nu știau că le furi din clasor, știi? decât că le pui la loc și ai și tu partea ta de timbre. Da, așa-s românii, că de ce am zis de timbre, așa-s românii cu apartamentele acum, știi? Vor să vadă ce, ce, ai, ce ai luat, ce ai, deși nu-și permit timbrul respectiv. <laughs> <laughs> da, se gândesc că la un moment dat, vor avea și un clasor. Da, e... <laughs> asta dispare.
0: se pare. E o discuție um, omniprezentă pe oriunde te-ai duce la un moment dat se deschide această cutie a a imobiliarelor și a achizițiilor din acest domeniu am observat că în fiecare grup e cel puțin câte un latifundiar, să spun așa e da. câte un colecționar de timbre de astea cu da, 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 da. Uh, două camere majoritatea și de acolo se pornește o întreagă discuție dacă a fost investiția potrivită dacă n-a fost potrivită dacă în cât timp se scoate randamentul și așa mai departe noi am atins multe dintre acele puncte în podcastul pe care l-am făcut în prima jumătate a anului 2023 în schimb vreau să te întreb unde crezi că sunt lucrurile mai puțin valabile decât erau atunci pentru că nu s-a schimbat nimic radical ci doar cred că au fost câteva evenimente care au făcut pe oameni să privească puțin diferit zona asta. În principal a fost cu tremurul din Turcia. O să vorbim despre riscul. Grad... Bine, cu tremurul fusese înainte de filmarea noastră de podcast. În schimb, în schimb undele nu seismice, ci cele resimțite în piață au ajuns să fie resimțite mai puternic în a doua jumătate anului, pentru că au tot mai mulți oameni vorbind despre chestia asta cu riscul seismic și vreau să o lămurim că e subiect și despre gradele de risc seismic și așa mai departe plus faptul că chiar astăzi am citit o știre am recitit o știre pe care am văzut-o de săptămâna trecută, poate chiar de la începutul lunii decembrie conform căreia 70% din companiile de dezvoltare Mobiliară sunt sub, se află sub riscul falimentului. De ce s-ar întâmpla treaba asta? E posibil să se întâmple și cu companiile românești ce s-a întâmplat cu Evergrande în China și bă, care sunt riscurile cumpărătorului, a omului de rând, din toată povestea asta?
1: Bă, din punctul meu de vedere, sunt cam lacomi. Dacă mă întreb pe mine. Cred că de aia se apropie de faliment. Pe lângă faptul că Puzu e blocat de ceva vreme și uh, sunt multe procese, primăria are foarte multe procese cu dezvoltatorii, parcă se concentrează numai pe asta, nu înțeleg de ce, Deci că până acum au dormit, în loc să facă căldura că mor de frig în casă, dar asta e altă discuție. Uh, Sintesc profit prea mare, din punctul meu de vedere, dezvoltatorii imobiliari. Ok, eu știu că viața e scumpă și mai ales în București, dar eu cred că ți ajung în 20-30%. Dacă bagi un 10 milioane să pleci după ce ai vândut toate imobilele cu 12, eu zic că nu e rău. Mm-hmm. Dar majoritatea ce să plece cu 20.
0: Adică să dubleze.
1: Da, mă frate. Vreți să dublezi, du-te la casino, vezi dacă ține roșia.
0: Întrerupem puțin podcastul imobiliar pentru a vorbi despre cum am putea genera veniturile necesare unor investiții ulterioare în zona imobiliară. În trecutul apropiat v-am tot povestit despre GoIT. Pentru cei ce nu mai țin minte, reamintim următoarele. GoIT reprezintă o companie internațională din domeniul edutec care ajută începătorii să-și lanceze o carieră de succes și de viitor în domeniul IT, indiferent de vârstă, locul actual de muncă, sex sau studii. GoIT găzduiește studenți din 26 de țări ale lumii, printre care se numără și Statele Unite, Marea Britanie, Danemarca și Germania. Astfel, cei de la GoIT organizează un maraton de codare ce se desfășoară pe parcursul a șapte zile, undeva între o oră și jumătate și două ore pe zi. În cadrul acestui maraton, participanții vor avea mentori cei vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor și vor putea învăța nu doar elementele de bază ale HTML-CSS, ci și așa numite abilități soft, cum ar fi managementul sarcinilor ora timpului, dar și cum să realizeze un CV. Maratonul este săptămânal și gratuit, iar doritorii se pot înscrie în funcție de cum le permite timpul următorul maraton începând chiar acum pe 18 ianuarie. Linkul îl găsiți în descriere.
1: <laughs> nu nu știu, serios. <laughs> Te joci pe creditele oamenilor să-ți dublezi tu profitul. Poate deranjezi și sigur o să deranjezi pe mulți. Ok, pot să înțeleg un profit un pic mai mare, dar investește frate, fă-o ca la carte. Nu, Că sunt și dezvoltatori, de, nu-i cazul să le facem reclamă, pentru că oricum n-au nevoie de reclamă, se știu cine sunt cei mai mari din București și oia o facă ca la carte, din punctul meu de vedere, și de a. își permit să aibă prețuri mari. Uite, cele mai scumpe, dezvoltatorul cu cele mai mari prețuri pe metru pătrat la un imobil, nu e în poziție de faliment, cum îți explici? Păi, a investit și în calitate și asta e, se vede. În primul rând în calitate, în al doilea rând în servicii. Pentru că dezvoltatorul ăla despre care vorbesc eu acum... Da, putem să-i spunem numele,
0: nu avem nicio problemă. Da.
1: Da, One United Properties nu e arhitect, nu e inginer constructor, nu e instalator, nu e am un băiat, nu e. Plătește pentru orice serviciu în parte. da? Mm. În mare parte dezvoltatorii sunt și arhitecți. Serios. Fac blocurile cum le place lor. <laughs> că se mută ei în toate. Nu frate, fă blocul cum îmi place mie. Știi cum face o am blocuri? Mie nu mi-a venit să cred. Aduce piață de clienți la masă și întreabă cum vor să aibă ce vrei la un două camere. Piață de, vânză, de, de, de agenților de vânzări. Se strâng la o masă imensă cât ai tot, tot apartamentul ăsta sau studioul ce e. Imobilul. Imobilul. să lăsăm vag așa. Așa. Și efectiv întreabă clientul frate înainte. Investitorul. Că și ei lucrează cu investitori. Ce ați vrea să faci? Așa facem. Nu cum vrea el.
0: De asta mi se pare esențial până la urmă. De-aia că... au succes.
1: Pe lângă faptul că siguranța e pe primul plan, pe lângă faptul că fațada se detașează la un cutremur și cade fațada și blocul rămâne în picioare, tici nebun, n-am crezut că exista și ceva.
0: Ca mobilul? Da.
1: <laughs> cum era el, dezintegrat, dar Betpodul da. rămânea așa. Deci, ce făcut ca la un cutremur de 9 grade, în 15 minute, să-ți reactivitate. Ok. Wow. Da. Oamenii s nivel, frate. Putem vorbi de Patru ore, dacă vrei. Știu tot. M-am documentat despre ei pentru că uh, am decis, cum, aș, cum am decis acum un an să duc piața imobiliară, de agenți imobiliari, să educăm și piața de dezvoltatori. Și n-am avut la cine să apelez decât la cel mai bun. Să mă las efectiv să filmez pe șantierele lor. Fiecare grăunță îmi pare.
0: Deci tu așa ai ajuns să filmez acolo pe șantier da, la Mondrian da, și toate... Da, da, I-am
1: rugat frumos să mă lase să educăm împreună piața dezvoltatori.
0: Băi, adevăr e că e evident, în momentul în care umbli prin București, mai ales, uh, uite, am avut, uh, mi s-a întâmplat că în ultimele două weekenduri s-a musafiri. Acu două săptămâni au fost aimei în weekend, uh, care veneau în București numai când era o treabă de făcut chirurgical și plecau. Chirurgical mă refer punctual, Nu, slavă cerului, nu vreo intervenție chirurgicală. Uh,
1: Ce și... <laughs> exprimare nebunai!
0: Nu, veneau oamenii punctual, aveau ceva da. de făcut. În general procese, treburi, alte lucruri și se întorceau uh, imediat la ea și n-au venit niciodată în vizită la mine de șapte ani jumate de când stau eu aici uh, și am avut uh, mini vacanța aia din 1 decembrie care nu a fost chiar mini, mi s-a părut o vacanță chiar grande uh, cred că și pe fapt, pentru faptul că am avut pe ei pe cap și atunci
1: da, timpul curs mai zura, greu zura, zura, zura.
0: Uh, și am, ne-am plimbat mult prin zone prin care eu om normal nu m-aș mai plimba uh, că nu mă duce viața pe acolo iar weekendul ăsta a venit un prieten ofițer în armată de la Câmpul Lung și uh, umblând din nou prin același locuri, locuri am redescoperit în primul și în primul rând viteza cu care oamenii ăștia construiesc pentru că sunt niște câmpuri pe care eu la, în vară le știam câmp și acum am văzut niște macarale imense și deja construcții ridicate. Uh, plus că se vede adică nu știu pe acolo pe unde am lucrat eu pe panduri la Pro FM în sediu Digi, am văzut ce în spate acolo la, uh, pe Progresului unde au făcut și birouri și uh, blocuri uh, e evident că o fac ca la carte pentru că se vede adică și acum dacă îți cauți o chirie și așa mai departe îți vezi că cele mai uh, faine apartamente sunt prin lor din, uh, cu, tot, cu tot realismul Uh, și e într-adevăr la nivel și se vede că e un interes pentru uh, ceea ce vrea omul să obțină de la un anumit imobil ca așa dacă stau și mă gândesc mai bine uh, maximizarea asta a profitului dezvoltatorului n-a condus uh, până la urmă ormei decât la uh, apartamente care se devin din ce în ce mai mici, care sunt din ce în ce mai problematice și care sunt niște zone din ce în ce mai greu accesibile. Adică (laughs) ajung să fie, să să întrunească toate condițiile de așa, nu, dar până la urmă, urmă, omul cumpără când are de ales. Că dacă nu o cumperi de la dezvoltator, că nu știu ce după a trebuie să te duci să cumperi într-un bloc vechi, blocul vechi are risc seismic ce faci? Ce risc seismic are? De unde afli gradul de risc seismic? Blocul vechi are o casă a scării care de cele mai multe ori nu e prea prietenoasă cu, nici cu locatarul, nici cu musafirii locatarului și așa mai departe și se iscă o întreagă discuție iar cel mai mare risc din punctul meu de vedere e deducerea acestei discuții într-un derizoriu în care ajungi la concluzia că mai bine nu mai locuiești punct că ai unde. E în cort? <laughs> da. Și atunci de asta uh, cred că e ne- foarte necesară discuția asta, chiar dacă necesar, nu cred că suportă grad de comparație. Uh, de ce? Pentru că lucrurile se mai și schimbă și piața fiind volatilă și evoluând foarte uh, rapid în ultimii ani, uh, chiar cred că există soluții uh, și cred că cel mai important aspect ar trebui să fie cel uh, al raportului calitate-preț. Uh, pentru că n-ai cum sai ai 100.000 de euro în 2024 pentru achiziționarea unui imobil și să te aștepți să găsești de banii ea penthouse cu 4 camere și cu terasă de 60 de metri pătrați și în Floreasca la 2 minute de herăstrău și la 1 minut
1: jumate de spital. Tu mai mi-ai descris un imobil de 800 de mii de euro acum. Da. La etajul 19, eventual. Să vezi Nu-mi place sus, că mi-e frică de cutremur. Știi că asta e scuza omului, de aia nu vrea sus. De fapt, sus ai cele mai mari șanse de supraviețuire, Dacă, Doamne, ferește, pică ceva.
0: Peste tine nu pică mai nimic? Nu-i
1: vorba, e vorba că punctul de maxim stres în timpul unui cutremur, e între parter și etajul 1 și 2. Acolo e greutatea, acolo se bă, afectează structura de rezistență cel mai mult și blocul nu cade când ca în desene animate, ca piesa de domino, deși el în jos mm. și sus ai mai mari șanse să... În fine, da, nu vreau la 10 că mi-e frică de cutremur. Bine, mută-te <laughs> la 1, cel mai bun etaj, moare primul. Pe probabil în caz se, de se de să, la S-a că că rupt, că că acolo se rupe. Să să gândesc că s-ar pe geam în caz de cutremur. <laughs> ca de răs, repede au l-am.
0: fost cazuri de oameni care la nu știu ce cutremure, de asta, după Turcia. A fost un seism mai mic. În noi. partea
1: de În Oltenia. Da, da. La
0: Târgujiu. Da. da, 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 da. Da, exact. Era să-și uite. fost ele.
1: în fiecare zi vreo Când fugeau zile. oamenii
0: de cu cutremure, da, și la un moment dat unul a sărit pe geam. A fost caz și a rupt piciorul ceva ca sărit pe geam de frică de cutremur. Săraci. Deci există, pare amuzant, dar nu e deloc. Adică e, e o problemă reală, există oameni care astfel văd scăparea, știi? Tot insist atât de mult, cu, nu, nu vă panicați, așa începe orice yeah. îndeamn de ăsta cu privire la seism, la orice... Nu vă panicați. Nu vă panicați. Ah, perfect, sărim pe geam. Dar relaxați. <laughs> <să rim>. yeah.
1: <laughs> da. Ca ai zis de blocurile vechi și blocurile noi și riscul seismic, toate au risc seismic. Și blocurile noi și blocurile vechi, ce crezi? Mm-hmm. Nu există bloc fără risc seismic pentru că suntem într-o zonă seismică. Am uh, discutat cu, n-am zis-o eu, că eu sunt un simplu agent imobiliar. Rectorul Universității de Construcții București, rectorul TCB, cu studii până în Japonia, știi Japonia, nu prea cu tremurile aia. Mm-hmm. Așa... Și ne-a explicat foarte clar, am învățat foarte multe lucruri de la el, pentru care lucrul ăsta, fiind într-o zonă seismică, orice stăm picioare are riseismic și tu ai riseismic. <laughs> Glumesc. Blocul nou se naște cu gradul 4 de riseismic. Alea vechi, nou însemnând, construit după codul actual de proiectare. Pe 101, pe 2013, actualizat în 2016. Asta înseamnă bloc nou, construit după anul ăla Pe codul actual, bloc vechi înseamnă înainte Și blocurile vechi au cel mai bun grad seismic E gradul 3 de risismic Nu există fără grad Că sunt de se bucură A, nu iau gradul 3 de risismic păi vreau unul fără grad de risismic păi e mai bun la cu gradul 3 Pentru că alea care nu au nu sunt expertizate Dacă ar fi, ar lua 1, okay. 2 sau 3 Și
0: ce le face să nu fie expertizate?
1: Nu au oamenii timp, nu știu. <laughs> Nu înseamnă că fonduri e crunt, e fle frică. Pe păi ce faci, expertizezi tot București, îi dai bolina roșie? Dă-ai că pierzi tot? Pierzi turism, care și așa e vai mama lui? Pierzi mult. Scade piața imobiliară, mai sunt niște oameni pe sus pe acolo care sunt responsabili și probabil au și vreo 40-50 de imobile. 100, fie închirie, fie. fie... Risezi mic se dă la cerere vreau și eu să cumpăr blocul ăla, dați și voi un risc să le iau mai ieftin. Ok. La modul ăla.
0: Da, mi se pare foarte important de puncta treaba asta, pentru că până la urmă, ormei cu asta te lupți. Te lupți cu un sistem care așa funcționează. Și atunci, cred că miza ta ca și cumpărător sau chiriaș bine, mai degrabă ca și cumpărător decât ca și chiriaș, e uh, să găsești varianta cea mai potrivită pentru tine și pe care
1: ți-o permiți. Bloc nou, cea mai potrivită, ca să trăiești, sigur. Nu există, la noi nu e ca în Turcia. Adică dacă mă întreb pe mine, nu o scadă blocurile noi. Nu cred că o scadă unul. Dacă o să fie un cutremur ca cala din 77, da? că s-au construit cu normele în vigoare. Nu cred că s-a folosit cărămidă de la noi care se face nisip dacă o apeși cum era la aia. Nu știu dacă ai văzut. Mm. Na. Acolo au fost niște, acolo corupția e la alt nivel. După fiecare construcție, la final, trebuie să cumpere o firmă, plătești o firmă de experți tehnici, să vină să-ți facă evaluarea, dacă poți să-i faci recepția. Doar că atunci când s-au făcut, a fost valul de construcții noi în Turcia, tot domnul rector ne-a spus asta, Putei tu să-ți faci firmă, tu vă rămiu, și să vii tu cu firma ta să-mi evaluezi mie construcția. Ok. Ai înțeles? Și nu ne alo...
0: am și niște bani
1: între noi așa. Mă ajutai așa că mama e sora cu mai ta. Bulangiu, <laughs> bani vrei, vii la mine de Crăciun, îți dau porcul la mare. Așa se făceau până în 2016. În 2016 și-au dat seama că bă, stai așa, haide să alocăm uh, aleator firmele de evaluări, că te, nu, să nu-și mai aleagă. Că tu sunai, tu dezvoltatorul, sunai bună ziua, firmă de evaluare, vreau și să veni să mă evaluați ca să-l la vânzare, bloc.
0: Da, și te sunai pe cine trebuie, nu? Sunai la el tău, da.
1: pe vărtul și deschidă firmă de evaluare, Tu o evaluați singur, practic. Hmm. Doar că majoritatea au fost construite până în 2016. Ale au picat pe capete în Turcia. Care n-au picat, au avut degradări structurale, dă-ne locuit ulterior. <laughs> no. La noi nu e așa. Adică și la noi e corupție, și la noi se dau, dar nu chiar așa. Mai ales că am avut 7-7 unde a fost nenorocire. Eu nu cred. Ți-am zis, părerea mea eu nu cred că va cădea vreun bloc nou dacă mai avem un cutrem urcat la din 7 În schimb, cu astea vechi, mi e un pic team.
0: Astea vechi însemnând cât de vechi? Pentru că mai ai discuția cu blocuri înainte de 7-8 după 7-7. Pentru
1: că în 7-8 s-a schimbat iară codul de proiectare. El s-a actualizat odată la 10 ani dacă nu ai un eveniment major. Da. Ok. Uh, Primul cod de proiectare a fost în 67 și al doilea în 78 și după aia 91, 90-91, după cu tremurele din București și Banat, după aia 2006 și după aia 2013, actualizat în 2016. Da, nu, astea vechi, cei sub 78 e periculos. Eu locuiesc într-un bloc din 74.
0: Locuiești tot acolo unde locuiei? Locuiam bără, în aprilie, da. Cam am înțeles dintr-un podcast imobiliar, apropo, dacă vreți să-l urmăriți pe Șerban mai des și cu recurență chiar săptămânală, aveți podcastul imobiliar cu Dânsul și cu Cristi priză, atât pe canalul Dânsului cât și pe canalul lui Cristi Priză. și acolo se întâmplă discuții mult mai tehnice, se intre în amănunte mult mai... Bă, amănunte mai amănunțite uh, decât într-un podcast uh, generalist, pentru că oamenii asta sunt, agenții imobiliare amândoi și mai au și câte un expert invitat care, na, expertul la noi e ca să fie contrazis. Că da,
1: dar dacă l-au contrazis pe domnul rector că l-am avut invitat. Pă, mă, de la l-ați adus pe ăsta? L-ați, l-ați plătit să zică ce vreți voi? Și aici, eram cu așa, nu aveam tu pe să mă uit la el de ce, ce, cât respect aveam pentru el. Dacă îi citeam tot CV-ul, terminam podcastul. Noi le facem mai scurte, ore și un pic.
0: Da, asta ziceam că într-un podcast, dintr-un podcast imobiliar am aflat că până la urmă ori, te-a convins nevasta să cumperi un imobil, să devii proprietar. Da. Cum s-a întâmplat?
1: Hai să cumpărăm. <laughs> Bine. Da, mă, e vorba aia. Ce vrei? Să, bă, să ai dreptate sau să fii fericit? <laughs> Și am ales să fiu fericit. Na. L-am luat. Ce să fac? Eu De l-am la... luat tot pentru flipping. Că i-am mai luat imobile pentru flipping. Am făcut vreo trei flippinguri. Um, dar... A fost la noi în bloc, unde stăteam în chirie, cu prietenii noștri, comuni, care au copii de vârsta copiilor noștri, și a zis că vrea să-l păstrăm, să nu-l mai vând și păsta să luăm altul. Și i-am zis, bine.
0: mi ideea ta în capi că nu o să mai crească puțin valoarea lui, să-l vinzi mai n-o departe. Nu o să
1: mai crească niciodată valoarea lui, dacă e din 74. Ok. Nu, mai gata. Nu fac predicții imobiliare, dar nu are cum să întinerească un bloc construit înainte de 77. Nu, nu,
0: de întinerit
1: mii acolo dar nu te uiți la câteva mii o investiție de 10 ani te uiți la 3, 4, 5 mii cu inflația ești pe minus <gână> nu o n-o sare 20% un bloc din 74 niciodată nu n-o mai nu cred că o să mai vină vreodată bula din 2008
0: păi și sfatul tău de exemplu pentru cineva care are un astfel de imobil și îl deranjează la buzunar să zicem adică nu are ce face cu el că nu locuiește în el nici nu uh, vrea să-l închirieze, care ar fi în
1: 2024? Să-l facă frumos și să-l dea spre vânzare, pentru că prețurile, o să ajungem și acolo, dacă vrei, uh-huh. uh, față de aprilie, când am vorbit eu cu tine ultima oară de mai invitat tu pe mine la emisiunea ta, au crescut un pic. Cu 5-10%. Eu așa o simt din telefon și dăm prețul efectiv de vânzare. Pentru că, dobândă, au scăzut un pic. Când am văzut noi în aprilie era 7-8%, mai mult spre opt, acu' e șase. Cinci OK. cinci opt. Omul se poate împrumuta mai mult. Condițiile sunt un pic mai blânde decât era una, tot nașpa ei. Dar nu e ca în aprilie. A crescut cererea, pentru că mai mult se încadrează, toată lumea vrea casa lui. Și nebun, dacă n-ai casa ta, ești boschetar. Chiar dacă stai într-o chirie de 2000 de euro și ai venit lunar de 10.000, și boschetar dacă nu ai casa ta. Nu? Da, serios.
0: <laughs> da, chestia asta, crezi că o să se schimbe vreodată?
1: Bă, atâta timp cât pensiile sunt de căcat, nu cred. Că omul asta, se gândește. Știi? Bă, ok, acum am permis chiria, dar ce fac atunci? Nozam pensia 2000 de lei și chiria o să fie 2000 de lei.
0: Păi, da, da, există și pensii private, până
1: la urmă. Urmi. Să ajungem noi acolo. poți să, te, ce să zic.
0: Poți te gândești la investițiile astea în timpul vieții. Când te gândești cu ce o să mai plătești chiria la 60 de ani. Mă refer la un om de 30 ceva de ani, 40 acum.
1: Da. Și cât să dai? Îți dai pe chirie 500 de euro și îți mai dai pe pensie cât? 100, 2, te duci în 700. Da, dacă ai un 3-4.000 de familie, poți să faci asta.
0: Ia, după aia se pune uh, problema fix în felul următor. Uh, eu pornesc de la exemplu uh, personal pentru că e cel pe care îl cunosc cel mai bine. Uh, sigur, poate nu, uh, nu că poate, mai mult ca sigur, statistic vorbind, foarte puțin dintre oameni se regăsesc în exemplul meu, dar dacă păstrăm proporțiile, cred că e același lucru. Uh, uite, să mă dau de exemplu pe mine cel de acum 4 ani de zile. Când îmi permiteam să plătesc o chirie, dar uh, nu mi-aș fi permis niciodată să cumpăr imobilul în care stăteam cu chirie. Da. Pentru că aveam o chirie de 5-600 de euro pe lună, dar imobilul respectiv, n- ca să-l cumpăr, nu mi-eșea curată de 5 de euro pe lună. Mi-eșea curată mult mai mare.
1: Și acum e la fel.
0: Și acum e exact la fel, da, e exact la fel, Mai da, păstrând proporțiile, evident, acum dacă aș fi smămut într-o uh, chirie mai uh, bună, eu banii, cash, acoperirea lor, oricum n-aș cumpăra cu cash, dar acoperirea lor pentru a cumpăra imobilul respectiv, nu mi-ar fi confortabil să o plătesc, pe când așa chiria lunară e cu totul cu tot altceva nu simt, adică nu mi-afectează flow ul într-atât de tare încât să mă destabilizeze achizi, cum ar destabiliza achiziția apartamentului
1: respectiv. Care necesită și un avans, de minim necesit... 15%. Exact, exact. Deși chiriile au crescut, au crescut, cumva e o, o reacție întârziată, au scăzut prețurile anul trecut final, început de an, au crescut chiriile, Cum trebuia să se mute undeva. Acum eu simt că prețurile au început să crească ușor și s-ar putea ca și chiriile, nu fac predicții imobiliare că sunt împotriva, dar conform scenariului mai sus menționat, s-ar putea ca la anul să vedem o stabilizare a prețurilor chiriilor, care e foarte mare acum. Adică acum garsonieră sub 300 de euro nu mai găsești în București. Cea mai distrusă garsonieră e 300 de euro. Mm. Da, acum un an jumate găsești și la 200 o garsonieră distrusă. Vorbesc de sume mici ca să-și dea omul seama despre ce e vorba. Practic a fost o creștere de 50%.
0: Da. Da, și asta se resimte. Adică, bine, deși la începutul anului era și programul la 50-20.
1: Da, am ce...
0: cu, cu refugiații ucraineni. Și, și asta conta, pentru că am simțit cum, cum încurcam proprietarul pe acolo, că el avea de lua niște bani, la sigur, și mult mai mulți de pe la Ce Comisie Europeană. Aia.
1: Mă cred că încă nu-mi dau seama cine a avut de câștigat, că nu cred că au făcut-o ei pentru proprietari, a proprietarii.
0: Bă, cred că au avut de câștigat aia care aveau multe proprietăți.
1: Oare nu cumva ei le-au avut, ăștia care au vrut ei să facă 50-20?
0: E, e tot posibil, <laughs> <laughs> pentru că altfel
1: banii ai din prima ar și ajuns direct la refugiați. Da mă, da, tocul Sub o formă pacietare. sau alta. <laughs> nu, eu, eu am eu de. Fac <laughs> <pacietare. laughs> un boriu cartofi. Am avut un caz, mă frate, că erau mulți combinatori. Efectiv, îți închiriau imobilul, da, aveam un, trei camere, 400 de euro la parcul io, într-un bloc vechi la parter, bloc din 60-60 de metri. Mișto făcut. 400 de euro, preț decent. Și a venit unul, că domne, vrea și el pentru el și nevasta să și un copil, să stea acolo. Vreau un client serios, vreau în familie, știi? Am căutat mulți, am refuzat pe mulți, am refuzat doi băieți spătare, am refuzat cuplul la început, păști ăștia refuz mereu că se despart, nu ține. <răzări> serios. Și mai refuz fetele singure sau băieții, că fetele mai mult, care s-a, abia s-au despărțit de el și vor să se mute într-o garsonieră singură. Și ăștia păi, ai refuz că se împacă întotdeauna.
0: <răzări>
1: și stau o lună, două, trei să muncești chiar pe gratis. Da, nu, n-acceptăm decât cuplu. Așa, și în cazul relației Relație stat, stabilă. Da, nu. <coughs> Într-o cădere m-am despărțit, l-am prins cu alta, l-am prins cu alta și ăștia se împacă mereu. Deci mereu, am împățit. În două luni s-au împăcat, nu mai poate fără ea, nu mai poate fără el și îmi pleacă, că se mută tot la el. <coughs> Știți, ne-am împăcat, te și o garsoniera. Păi, sunt <coughs> împăcarea mătii. Nu mi-a luat comisiunul, trebuie să-i aduc pe acum. A, așa. Sau să-i desparți iarăși. S-a, da, îi fac manevă. Cum ar fi, numai gândit la asta și tâmpenit. Să S-a, ai un om,
0: să ai un, un băiat bine așa, frumos și el tot timpul, pregătit ca să-l trimiți la
1: înaintare. <laughs> Sau o fată, în cazul lui. Da, mă, și vine unul la patru ace cum par palac cu vestă frumos îmbrăcat, că soția e... În partea altă, unde stăm acum, și venit să ne mutăm la mai mare, cu cea mică, și nici nu vorbește românește soția, cu mine vorbiți. Da, bine, a venit omul cu chirie, garanție, a plătit, a semnat contractul proprietarul nu mai în vârstă, dar avea grijă de el, generisul. adică soțul fetei proprietarului, care era mai băiat, așa mai trecut până în călit. Mm-hmm. Da, cu minte, pe treaba lui, băiat deștept, avea niște businessuri corecte. Și îmi dă mesaj a doua zi, băi, trânbițașul, uite ce-am găsit pe Facebook pe un grup. Și da, apartamentul lui, anunț dat de la Dabela închiriată seară pentru programul 50-20. <laughs> <laughs> da, eu l-am întrebat, băi, sigur stai tu, sigur stai dumneavoastră, sigur, sigur. Ăsta mi-a zis fissul, generiu sub eu l-am simțit pe ăsta. Și când am văzut și anunțul. Că nu mai gata, sună-l înapoi, că îi dăm o lună de chirie înapoi. Păi, da, dar el-ți-a dat două. Una i-o luăm pentru minciună. <gântu-i> Zic, da, eu n-am cum să țin banii la o așa. Dați ți banii și hai să Nu că nu-i dau nimic, m-am mințit. Îți dau jumate, iau-i jumate pentru deranje. Nu vreau nimic, a tu o În fine. Și a venit omul a doua zi, îl sun, îmi zice cheamă la apartament. Îl sun, îl chem, mă. da de ce să vin? Păi trebuie să discutăm ceva. E vreo problemă cu apartamentul? Nu, dar vrea proprietarul să vă mai întrebe ceva. Păi întreabă clientul. Nu, vrea să vă vadă față față. Și vine, mă, frate, până la urmă, intrăm în apartament, era duminică dimineața, nu munces duminică, dar atunci a, s-a putut, că sâmbătă am închiriat și închide fiul proprietarului Ușa Gineris, m-a, m-a, zic, îl bate pe la în casă, scoate telefonul, nu mai găsea anunț. Îl <laughs> ștersese, a simțit, mm. a simțit ala, la s-a prins. Noroc că-i făcut semi <laughs> prin scrie. Ce căutați sta? Îi dau telefon. Ce-i mă ăsta? Mai aștept ce să amintă. Păi, b- b- familia soției, care. Ce familia soției? Scrie că le ești proprietar și le închiriezi, ești nebun la cap. Puteai să-mi zici ce vrei să faci, când nu ziceam nu. Păi, de ce nu? Nu sunt tot bani. Bă, băiatule, păi dacă vreau 50-20 închiriam eu pe 50-20. Faci bani pe casa mea. Uite, ia-ți o chirie înapoi. Păi, dați-i, am dat două. Deci, cu aia, mă, bă, bă. Mă, mă că mi-l acolo în casă Haideți, lăsați, lăsați că vă ajunge una E bine, e bine Că dacă te mai prind, că dacă mai faci că dacă. În fine, om avea vreo 10 anunțuri Pe Facebook okay. El asta făcea Închiria imobile și le subînchiria din în Hotelier Bă, nu e o problemă Dar unul străști clauză clauza de subînchiriere în contractul de închiriere Că n-avea, n-avea dreptul Scria clar, n-ai voie, n-ai drept de subînchiriere da, da. Și da? doi anunți, ce vrei să faci? Că poate vreau eu să fac, dar nu vreau că nu vreau ucrainieni. care sunt oameni și n-a făcut nimic cu ei, dar vrem... Dar nu știi că nu ți Nu știi când îți pleacă aia cine știi că to să mai stea.
0: Nu știi când îți pleacă ori spre casa lor, ori spre alte țări mai vestice. Da. <laughs> Pentru mulți a fost punct de tranzi dar tu știi pe ala, de la din Maramureș, era un primar de ăsta de sat din județul Maramureș. Care avea și o pensiune. Așa și la ar. finalul programului 50-20, și l-au găsit ăștia că avea trecut într-un an de când începuse războiul, la momentul ăla, până la momentul ăla, a să trecut 170 de ucrainieni care trăiau la el cu programul 50-20.
1: Mama mea. Desea că de nu era bai. niciun ucrainean
0: acolo. Am făcut calculul, a făcut omul 750.000 de euro într-un an. Mamă! Cu programul 50 Și n-a 20. dat și el nimic
1: înapoi. Și... Problema acolo a fost, că <laughs> <el>
0: toți. <laughs> și atunci m-am gândit la mecanismul, de unde o fi avut-o la atâtea buletine ca să treacă 170 de ucrainieni fictivi acolo. Că totuși îți trebuiau date de la ucrain, de, de individ. Da! E, date personale. Și atunci am, am făcut eu o lincuire, m-am gândit că cel mai probabil avea pe un frontierist la graniță, care ăla când au început să vină făcea poze pe la buletin buletine. și
1: trimitea. Da. și
0: trimitea, zic, ea, bagă-l pe...
1: Da, mă, t-a. Alexei, treceți-l acolo. Așa. Dar știu că veneau să verifice că trăiește om acolo. Da, chipurile. Și dorm.
0: <laughs> Cum veneau să verifice și dacă suntem toți acasă atunci, cu pandemia, nu mai ți minte, când trebuia să ne ducă poliția, lumină de Paști.
1: Da, dacă când ești primar, tu la tine în stat acolo, tu cunoști cine vine în control, înțelegi? Da, corect. Tu ești
0: controlul, cum ar veni.
1: Cum tu a dat ești... garcea, revelațiile alea, Ah, eu sunt organul. Da, cum erau în Turcia cu evaluatorii.
0: Exact. Dar tu spuneai de atunci, din primăvară, că multă lume avea senzația asta și eu am avut-o mult timp, mult timp, vreo două-trei luni, când am văzut că au sărit în aer prețurile chiriilor, pentru că eu, realist vorbind, eu locuiesc într-un apartament oglindă cu ala în care locuiam până în februarie 2023. Da? Deci din, de la începutul 2021 până la începutul 2023 am stat într-un apartament identic cu ăla în care am filmat noi uh, da. primul podcast. Doar că două etaje mai jos. Prețul de închiriere a celui de-al doilea este de 1,5 ori mai mare decât prețul cu care am închiriat apartamentul precedent. Deci am văzut-o pe pielea mea, scumpirea. Chiriilor. Într-adevăr, au ajuns în unele zone să fie aproape de dublu. Dacă nu, de o dată jumate a crescut categoric. Uh, și aveam, trăiam cu senzația că și programul ăsta 50-20 a contribuit foarte mult la creșterea Chiriilor, creșterea prețurilor Chiriilor. De ce? Pentru că foarte mulți, inclusiv erau agenție imobiliară uh, cu multe anunțuri, care avea și inimă cu steagul Ucrainei în logo. Știi? Da, tă-mi
1: aduc aminte. Da. A,
0: da. Ca să, să vadă că. <gânt> empatie, slava, tot ce trebuie. <gânt> Și atunci am, mă gândeam că s-ar putea să fie asta unul dintre uh, factori. Te-ai spus de atunci că nu cred că acolo e problema. Și, într-adevăr, se dovedește că programul s-a terminat. Ucraineni prin București din ce în ce mai puțin. Uh, în schimb, prețul chirilor e în continuare mare dacă nu chiar mai mare o idee decât era în prima jumătate anului oarecum normal, fiind pentru că toamna e de dată mai scump, când revin studenți și așa mai departe.
1: Da, mă, dar au crescut și salariile nivelul de trai s-a îmbunătățit <laughs> Păi cres... lumea, Sunt bă,
0: în, a, în anumite locuri a crescut Da. Și că e primul an când salariul mediu pe economie a depășit uh, salariul mediu din Ungaria? Nu. Mm? Da, e un an foarte important din punctul ăsta de vedere deci e o oarecare creștere, cel puțin există o pătură pentru că noi vorbim din București, mai ales din zona asta, cred că avem tendința asta de a privi din interiorul unei bule. Tu de la firul ierbii și de la imobile pe care le mai tranzacționezi și de prin, zonele, de prin alte sectoare ale capitalei, probabil ai șansa la o optică puțin diferită dar dacă este uiți cel puțin la zona asta și la exemplul pe care l-ai dat mai devreme cu cei de la One și cu uh, uh, ansamblurile care se dezvoltă uh, în zona de nord a capitalei și nu numai că acum au început și prin alte zone să apară uh, ansambluri tot mai mișto bă, îți efectul ăsta de bulă știi? Că trăiesc în, în România sunt oficial cu acte regulă peste 90.000 de milionari dintre care 80% trăiesc în București
1: Adevărat? Da. 90.000 de milionari?
0: Bine, e o statistică, n-am făcut-o eu, deci nu pot bag mâna în foc pentru ea. Dar există okay. 90.000 de oameni, 90.000 de indivizi care au...
1: Un milion de euro, da. minim.
0: Da. Și major... marea lor majoritate trăiește aici. Drept pentru care, de asta se creează efectul ăsta de bulă. Pentru unii merge bine, că într-adevăr, eu văd percepția oamenilor care vin de la mine din oraș, din Iași. Care vin în București. Zic, bă, se vede banul pe stradă, adică se văd mașinile, că sunt altfel. Sunt alte mașini, sunt alte uh, scârșmele pline în provincie, chestia asta, adică nu știu, la Cluj cum e, cred că uh, n-am mai fost, anul ăsta n-am ajuns deloc la Cluj, dar uh, la Iași, cel puțin prin orice cârșmă, te duci suflăvântul. Da? În marea majoritate a timpului. Adică o zi de aia în care să fie cârșma plină seara, e o zi istorică pentru. proprietar. E meci. Da, e, meci, e ceva, ceva se întâmplă. Pe când aici, dacă te duci, majoritatea creștinilor îți mai ales seara și chiar și în timpul săptămânii. Drept pentru care îți vede oarecum o creștere a nivelului de trai, care probabil impactează, din punctul meu de vedere, și piața imobiliară. Și aici, din, tocmai din punctul ăsta de vedere, mă interesează părerea ta despre asta, pentru că o poți confirma sau contrazice de la firul ierbii. De la cum ai simțit tu cumpărătorul dacă e dispus de mai mulți bani, chiriașul, dacă e dispus să închirieze uh, pe prețuri mai mari uh, și vânzătorii, pe de altă parte, și proprietarii care sunt mai puțin dispuși să lase la preț sau nu?
1: Băi, proprietarii nu prea sunt dispuși să lase la preț, cel puțin proprietarii cu care lucrez eu, pentru că eu îi încurajez să nu lase la preț. Eu îi încurajez de asemenea să ieșim din prima la preț corect, nu cu gând de negociere, adică dacă tu vrei 100.000 de mii negociabili până la 90 hai să ieșim pe 93 să-l vindem uh, într-adevăr și eu simt un pic de bănuț în piață uh, dar cumva tot până credite adică mai rar cu cash-ul cash-ul, îmi propriu spus, sursă proprie uh, da, nu știu, am văzut și cârciun goale. Omul <laughs> muncește foarte mult. În București cel puțin. Se muncește, adică în București, cine vrea să facă treabă, muncește peste 10 ore. Nu vorbesc de pă, corporatistul clasic, care și la săracul stă până la 7 9 la birou acum, că stă peste, ca să-și mm. ia bonusurile. Nu? Uh, ai vorbit de salariu mediu mai devreme. Cât e salariul mediu?
0: Uh, Net. Bă, în vara ajunsese, ajunsese peste 800 de euro. Aproape 900 de euro.
1: 900 de euro. O, o familie, do, să spunem, o familie care are salariu mediu, vine 1800. Cât e o chirie medie? Um, două camere, minimul e 400.
0: Uh-huh.
1: Maximul e, limita e cerul. Medie, ah, să eu Cam că e un... vreo
0: 2000 de euro la două camere. N-am văzut mai scump.
1: Da, hai să zicem 2000. Uh, zi o medie de nu știu 700 6-700 cam așa după. acolo uh, e mult adică te gândești că mai bine cumperi cumva cred că și de au crescut vânzările pentru că au crescut vânzările ce puțin la mine merge nu știu cum merge în rest am constant 10-12 contracte începute. Sternă unul, luăm altul, facem altul, în fine. Am mărit și echipa. Dar dacă ai 1800 venitul și dai 700 pe ochii, 60 600, plus 200 utilități internet, IQOS și așa mai departe, te duci în 900, îți rămân 900. Sunt puțini. Ca da. da, să umpli o cârciumă. Tu cu iubita ta. Cu cârciumă, o masă la o mai e 300 de lei, nu? Cu o sticlă de vin, cu ceva bun de mâncare.
0: Așa e, da.
1: Cam așa. De câte ori s-o o dată pe o săptămână, ori trei le fac calcule la ăștia, la românii. Vezi, o să se spere uh... <laughs> Știi că București a trecut pe locul 3 ca nivel de preț?
0: În Europa? În.
1: <laughs> Căcat. În România. E prima oară că se La nivel de preț ca ce? Ne-a bătut Brașovul, preț pe metru pătrat.
0: Dar e normal. E normal, pentru că sunt mult mai multe proprietăți disponibile în București decât în Brașov sau în Cluj, unde s-a construit mult mai puțin.
1: Bă, mie nu mi se pare normal. Totuși în capitala, banii aici sunt. Asta așa e. 20% din PIB. Aici e. Mm-hmm. Aici sunt locurile de muncă, cele mai multe, cele mai bine plătite. Da, mă, ne-a bătut Brașovul anul ăsta. Trimestrul ăsta, de fapt, prima oară. Ne bate. Clujul e pe primul, Brașovul e pe doi, noi suntem pe trei. Și sunt supărat așa. Parcă ți-ai deschid de la Brașovul. Parcă m a ajutat la brașul și era mai curat. Chiar am fost la munte weekendul ăsta. La schi. M-am uitat cum se dau băieți pe schiuri, că eu n-am voie. Dar tot la schi ai fost. Am fost cu Fimiu, da, să-l învăț. Îi place. Ce m-ai întrebat?
0: Cu uh, asta cu prețurile, dacă simți că uh, se reflectă un nivel de trai mai bun, da. Și în prețurile imobililor, și în valorile tranzacțiilor în imobiliare. Da. Pentru că, până la urmă, cred că ăsta e barometrul cel mai important.
1: Da. Uh, când mai pun un imobil pe la, nu știu, zi, un 3 camere, 150.000. Da. Păi astea de Viena, astea sunt prețuri de Belgia, astea sunt prețuri de, nu de Viena, de țărim îmi oameni oamenii exemplu. Mm. Îmi iau în Franța acasă cu banii ăștia, îmi iau în Germania, îmi iau în Spania. Zic, unde bă tu în Madrid, îmi trei camere? Campului, ții. Unde? Asta e. <laughs> Zic, trebuie trei ca Că să ajung la serviciu. Spania cu Bucureștiu? Nu, tati, compar, comparăm dacă îmi compari Alecante, sau zi eu un sătuc din ăsta, din Spania. Comp- Alecante încă e turistic. Mm-hmm. Unul de primit cu Spania. Cadiz. Da, Cadiz, nu știu. Așa, compară-l cu comun cași dacă vrei. Mm-hmm. Câte e acolo în trei camere? Dar nu compara cu București. Că în Madrid nu ții trei camere 50. cu 150. Probabil cu milion jumate. Mm-hmm. În București sunt bani. În București sunt bani, frate. Că nu prea îi scoate om afară E partea a doua. Nu prea scoate la joacă. Sunt din ce în ce mai inteligenți. De ce? Pentru că creștem noi. Noi devenim București. Eu, tu, tu. Nu mm. mai sunt părinții noștri care s-au chinuit din greu. Știi? Să ducă un trai într-un confort doi când au ieșit din comunism. Pe lângă aia câțiva care au știut cum se miște să-și creeze avere. Suntem noi acum, care noi am crescut mai amărâți, Uh, nu știu cu tu. La fel, Eu da. cel puțin. Cresc și cu prietenii cu mei și la fel.
0: Și materi în două camere, și adică o
1: calculăm zis. altfel. Adică nu prea vine să mai dai cash Mai mm-hmm. bine te promiți la o bancă, plătești anticipat principalul creditului și îți faci treaba cu banii băncii Și ai și tu mai mulți bani în continuare.
0: pește mm-hmm. la credit acum că n-ai
1: cumpărat apartamentul. Nu. Mm-hmm.
0: <laughs> Eu un soi de face spune trâmbițașul nu ce face da mă trâmbițaș. iubesc
1: e soția mea <laughs> <Ce> <laughs> e mama copiilor mei o femeie de nota 10 dar na n-am făcut credit nu am blocat toți banii <laughs> <Aveam> <laughs> pentru, pentru flipping am început acum să cresc chiar gogoșica dar mai durează un pic și oricum eu nu pot să strâng bani, frate. Nu pot. De mă... ce? Nu-mi dorm liniștit, așa, nu știu. <laughs> <laughs> nu, până, n-am Prefer să investesc în mine. Mai iau un etaj la birou, mai închiriez un etaj, mai iau 15 monitoare, mai iau o secretară, mai iau un salariu în plus de dată, Mai
0: P- Da, dar asta e o investiție, oarecum. Da! Pe? E o creștere, nu da, e... Da,
1: dar nu că sunt... Pot, dacă vreau și mă strâng un pic, să pun un 1000 de euro pe lună deoparte. Uite. Uh, dar nu
0: și în 10 ani să-ți mai iei un apartament
1: Da! și în 40 de ani să am 4 apartamente să am o pensie să fiu boier dar, cine dar știe în 40 de ce ani cel mai
0: probabil ai să ai cât ani?
1: sigur nu cel mai probabil Cel ca... mai
0: probabil că e posibil ajungi să n-ajungi la 40 de ani da, să 75 fi? merită, într-adevăr merită chiar nu de a strânge o mie de euro nu, nu, pe lor merită. doamne
1: ferești, doamne
0: ferești. <coughs> eu asta nu înțeleg știi că eu sunt de acord cu foarte multe lucruri Uh, și uh, oarecum am fost și un în, uh, în stadiul ăla în momentul în care am început să fac niște bani puțin uh, și cheltuiam erau și ușor de cheltuit. De obicei bani puține sunt mai ușor de cheltuit. Da. După care când am ajuns să produc mai mulți bani, am început să dezvolt și am tot povestit despre asta. Am dezvoltat sindromul fotbalistului român. Așa l-am intitulat eu, în calitatea mea de psiholog, că am văzut că nu trebuie studi ca să fii. Și cum am făcut eu psiholog, am, am, am zis să zic, m-am diagnosticat singur. Practic eu am inventat boala, de la mine a pornit. Uh, și mi-am dat seama că deși produceam mai mulți bani, cheltuiam atât deși atât de mai mult, încât cheltuiam mai mult decât produceam. Și aveam datorii și probleme și așa mai departe. Și am început să mă educ financiar. Că am văzut că la fel nici acolo nu prea să trebuie studii, poți să fi analist financiar, poți, poți da, și am început să mă analizez financiar și să văd tot soi de lucruri și erau o grămadă de oameni care mă învățau cu coșurile, cum să economisesc eu bani, la fel prietenii mei care începuseră să aibă salarii, puțin dintre ei, majoritatea astea de vârsta mea că stau cu părinții uh, și încă studiază, se pregătesc intens uh, pentru momentul în care își vor lua zborul de la casele lor, uh, de la cuiburile părintești uh, Îmi trimiteau lucruri, lucru știi, aceleași referințe, aceiași specialiști financiari Aceiași oameni care mă tot învățau Și în mintea mea ceva dădea de cu virgulă Pentru că dorința mea era să ajung Cum dracu fac eu mai repede Să produc mai mulți bani Încât să mă bucur de niște lucruri Mai devreme Că pe mine la 20 ceva de ani nu puteai să mă cu ideea faptului că dacă pun eu acum 10% din cât câștig deoparte, peste 20 ceva de ani îmi scot investiția dintr-un apartament și abia atunci ai venit pasiv și am și securizat investiția, Zic, bă băiatule cer mie la 20 ceva de ani să am în răbdare încă pe cât am trăit până acum? ca să văd rezultatele investiției mele și atunci am stat și m-am gândit că această obsesie a românului cu investiția imobiliară are rădăcini încă din ion, din glasul pământului. Uh, e o chestiune pe care am observat-o la e care de uh, jumătate de an uh, de când slavă cerului a început să meargă cu adevărat bine uh, mă presează să îmi cumpăr un imobil mai mult decât atât s-a întâmplat întâmplarea, că nu e întâmplător în viață încât a ai să moștenească niște proprietăți uh, Taman în momentul în care n-a mai, uh, nu, n-aș mai fi depins eu de moștenirile respective și bineînțeles cât am avut nevoie nu s-a moștenit nimic Acum s-a moștenit. Tot. Nu mai merge să mai moștenească de acum înainte. Și mă bat la cap și mai tare cu investiția asta imobiliară. Și de asta vreau din nou să deschid această cutie a Pandorei cât de importante sunt investițiile imobiliare, cât de sănătoase sunt ele, cât de oportune și pentru cine și în ce nivel, în funcție de... poziționări. Că evident, dacă faci milioane de euro pe an, poți să te apuci de construit, nu doar de cumpărat mai multe imobile și să le transformi într-un venit pasiv, cât se poate de consistent. Dar dacă tu ai putut să-ți economisești banii de un apartament, părerea strictă a mea personală, e că există moduri mai bune de a pune banii aia la treabă decât de i bloca într-un imobil care îți poate aduce maxim câteva sute de euro pe lună și scoți investiția respectivă în 20 de ani de zile.
1: Da, am spus asta în câteva clipuri pe TikTok și mi-am luat mare hate. Majoritatea gândesc invers și eu gândesc la fel ca tine. Da, sunt de acord cu investițiile în imobile ca să le dai spre închiriere astfel încât să ai un venit pasiv dacă nu te dor banii aia, Dacă nu-i consideri bani blocați. Dacă ai... Nu știu, să zic, un milion de euro în cont, poți să cumperi apartamente de 200.000. De Dar dacă ai 200.000 să cumperi apartamente de 180, mi se pare tâmpenie. Bă, nu o simți. Atâta timp cât nu o simți, și după aia se cumpără apartamentele singure din chirile provenite. Fă, dacă toți banii tăi sunt 80.000 și vrei să investești într-un apartament, da, investești astfel încât. Să scoți repede un profit de măcar 10%, da? Investești 80.000, îl vinzi cu 90.000, ai făcut 8.000. Știu că 10.000, dar mai ai impozitul. Da? La modul ăsta poți să investești. Și recomand. Flipping. Flipping, da, flipping frumos, e legal, nu bătaie de joc. No.
0: Pe ce înseamnă flipping frumos, elegant? Și ce înseamnă flipping bătaie de. Adică,
1: rog? cu șapă autonivelantă sub parchet, cu instalații electrice schimbate, mm-hmm. nu tragi lavabil peste instalația veche sau glet peste instalația veche ca să vină în românul să spargă iar pereții gletuiți de tine ca să-și tragă cabluri noi. Adică, să-l faci ca pentru tine. Bă, urmează să te tu în el. fă pentru tine și după aia răzgândește-te, păcălește-ți creierul și scoate-l la vânzare. Așa da. Mm-hmm. Și n-ai cum să n-ai succes. Pentru că întotdeauna va veni unul care vrea calitate și nu are timp să-l renoveze el. Dacă până despre asta e vorba. Ai 80 de mii, cumperi un imobil de 65 și mai bagi tu 15. L-ai adus la valoarea de 80.000, dar poți să-l vinzi cu 95. De ce? Pentru că cumpărătorul ăla, deși știe că le ia cu pe mai scump, se gândește că economisește timp de aia 15.000. Timp în care poți să facă mai mult de 15 mii decât să stai să te stresezi tu cu meșteri, cu muncitori. cu... Da, mă, știu că valoarea lui e 80, îți dau 95 pe el că e gata. Și e gata ca la carte. Nu e gata să-mi iau ochii. Okay. Că poți să-i păcălești foarte ușor. Sunt mulți provinciali care vin în București și-și au Mulți. Un bucureștean și iau mai greu țeapă.
0: De ce crezi? Că, că știe, știe manevră.
1: Că știe. Ok. Care prieten care fac manevre. <laughs> <laughs> Știi? <laughs> Și cumva provincialii uh, sunt mai curați la suflet decât bucureștenii. Cumva. Ok. Cumva. Și ei, uh, din punctul meu de vedere, omul judecă pe ceilalți oameni după chipul și anesemănarea sa. E o greșeală mare. De aia apă, mereu. Mm-hmm. Da, pentru că dacă tu ești bun, judeci judești și pe din fața ta bun și nu te aperi și n-ai scut și te arde. Că ești prost. Dar de fapt nu ești prost, ești bun. În fine. Și cumva omul care a muncit toată viața lui terenul, pământul, a avut grijă de, Bă, a făcut banul greu de tot, da? El se gândește că și noi la fel. Nu. Noi am dat un lavabil peste instalația veche, l-am luat cu 60.000 și îl vindem cu 80. Deci după aia tu l-cumperi și mă sun plângând. Am pățit o. I-am dat comisionul înapoi femeie. femei, că mi am luat țeapă și eu, a dat gletul, prost. N-am stat să bat în toți pereții, ești nebun cu degetul. Și la un moment dat, în sufragiere, era un perete care suna gol, bă, frate, gletul dat nou. Și m-am dus mai sus, și togol, 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 și când a venit ăla cu cușpacul, dar băgat așa, că sunt un perete legii. M-a sunat clienta plângând, domnul și banii mi am calculat banii la virgulă, efectiv mi-puses 3.000. N-am cum să renovez casa copiilor, care femeia era și a lucrat toată viața, ei se ia un apartament la copii în Iuliu maniu că erau la Politehnică. Frate, soră, două camere de comandat, într-o cameră, într-o cameră, să nu plătească chirie. Și m-a sunat plângând. Bine, da. Hai că vin mâinile la dumneavoastră. Și am dat comisiunea mea. Pe care nu l-am luat de la ea. L-am luat de la vânzător. Mm-hmm. Nu i-am simțit. Că a fost o lună bună. l am sunat pe proprietar după aia. Băi, bolanjiule. Mama, și cum l-am luat? Rău de tot. Rău, rău, rău. Cum o să nu zici că ai făcut de mântuială? Cum o să zici că l-ai făcut? așa, că nu stai să bați toți pe, dar tu îți bat toți pereții că mă duc la un apartament nou sar pe parchet să văd eu că e turnată șapă că nu e un păi
0: dacă, și aici mi se pare o chestie de responsabilitate foarte mare iartă-mă câte am întrerupt de ce? pentru că vezi că uh, s-a creat și trendul ăsta în care uh, dacă ai făcut ceva greșit cred că Micuțu spune asta și a spus-o foarte bine a pus punctul pe un gând pe care eu l aveam dar nu știam să-l definesc, nu știam să-l verbalizez Uh, dacă ai făcut ceva greșit nu se mai nu, Spic, cred că Spic a spus da, Spic a zis uh, nu înseamnă că nici nu măcar nu se mai pune problema că tu ai greșit sau că ai greșit prin omisiune. Uh, în cazul tău ai, n-ai bătut în toți pereții și s-a întâmplat ca un perete să fie cu probleme se pornește de la prezumția se creează acest obicei dar se porne de la prezumția de vinovăție instant adică a. Deși trâmbițașul n-a văzut, sigur a vrut și trâmbițașul să ne tragă țeapă.
1: Da, de-aia am dat a... banii și nebun. <coughs> du clar. de am dat banii. N-am vrut să. Pentru că nu, nu sunt de acord. Chiar dacă eu n-am luat nimic de la ei, de la cumpărători. Dar la un moment dat vor fi ei cu mine ceva. Și nu e ok. Că hai să revenim. Nu e ok să arzi. Că de-aia ziceam. Că provinciali mai multă țeapă, că vin cu inima mai deschisă, bă, aia mă, că nu are cum să fie așa, uite ce frumos e. Știi? N-am eu timp să mă ocup să-l renovez, că din pitești, copiii la facultate. Știu că face cu zece mii mai puțin, că de acolo am pornit. Îi dau cu 10 mai mult, dar copii copiii bine. Și după aia vezi că nu e bine. E nasol. Nu așa se face flipping-ul. Poți străiești din flipping toată viața și străiești bine. Dar foca pentru tine.
0: Hai să facem un uh, ghid al uh, țepelor, cum poți să-ți iei ca și uh, chiriaș și ulterior să facem uh, ghidul, cum poți să-ți iei ca și uh, proprietar. În Vrei să-l în care facem închiriaz. audiobook? Nu. Mm... Nu, să l facem să să treci tu. E audiobook. Ah. poți deveni audiobook. Ah, scoatem. Cum bu- a vrei să, toate da, bucata că... aia, oprim filmarea și audiobook. Credeam după că azi o carte după podcastul ăsta.
1: credeam că e un proiect viitor <laughs> asta,
0: <vrei> Nu. Să... <laughs> Deși ar fi bun și ăsta, da. da. Ar, chiar ar fi o idee bună de carte. N-ar cumpăra o nimeni, că tot au ei un băiat care le ar explica
1: mai bine. <laughs> Băi, o editură, editura, editura pă, cum îi spune, mă, tată. Are un felinar ca logo. Humanitas? Nu. Nu no, Humanitas? Tomă Am un lapsus. Ai poate mi-aduc aminte până la final. M-au sunat să scriem cartea vieții. Zic, sunt prea tânăr, am 34 de ani, <laughs> să ne auzim pe la 50. Cum adică cartea Să scriem vieții? carte cu întâmplări din imobiliare, biografia mea. Să-mi facă biografia, mă, frate.
0: Ah, Ok. Păi și după aia probabil peste un an îți făceași documentari pe Netflix ca lui
1: <gută> deci n-am vrut deși mi se pare super tare m-a zis mega onorat mi-au dat o lacrimă ești nebun m-a sunat editura asta dar nu. editura cu Felinaru da
0: care e editura are
1: Felinaru Mariani măi pe telefon
0: hai că l-am distras că
1: se... <gută> în fine <gută> <gută> și la zi e prea de vreme hai să mai stăm 20 de ani ne auzim în 20 de ani e de vreme ce fac în 2 ani de TikTok.
0: Hai să vedem uh, uh, hai ca să nu-i zicem atât de pompos, ghidul, a, ghidul, ghidul anti-țeapă. Uh, cele mai frecvente țepe pe care ți le poți lua în momentul în care vrei uh, să fii chiriaș? Ce, ulterior să vorbim despre cele mai frecvente țepe pe care ți le poți lua în momentul în care vrei să închiriezi un apartament. Asta? Nu mai, aia a Michael Jackson, Neverland.
1: Nu, mă las că o să-i găsesc. <laughs> Și la felinare, ala farul din Alexandria sau o pisică <gântu-i> <gântu-i> a, da mă, în primul rând ca șchiriaș nu da bani pe Revolut agentului înainte să vezi mobilul m-au sunat m-a, m-a vreo 3 ani ăsta care și a luat-i apa să vezi ce-am pățit că mă sună să-și verse o știi? în speranța că eu fac un clip pe TikTok și chiar le fac, de fiecare dată le fac că am văzut o garsonieră frumoasă 180 de euro mi-a plăcut foarte mult, pe până la banii ăștia, ce vrei să fie? Așa, și că m-a rugat agentul să-i trimit măcar o lună de chirie înainte ca să-mi o țină, care e foarte multă vizionare, i-am trimis pe Revolu și după aia nu mi a mai răspuns la telefon. Dar mulți, care tot așa săraci, veniți în București de altă parte.
0: Mm-hmm. de
1: zic că în e foarte greu să-și ați apă, că ori a dat el țe pe ori, are prieten care au dat apă. Și e precaut Băi, contractul Trebuie făcut ca la carte Trebuie să-l faci fie cu un jurist Fie cu un agent imobiliar care te reprezintă Sau dacă reprezintă proprietarul Să fie imparțial Sau să vii tu cu el Cu să contractul te, Cu contractul, da, să te documentezi un pic Să negociezi pe clauze. să nu te grăbești Știi că până la urmă aici e problema se pe ție doar când te grăbești doar când te grăbești, că dacă stai să analizezi fiecare detaliu în parte, îți dai seama de problemă și nu ți mai iei țeapă. apă. Mm. Dai repede. Și în general, țepele ca în orice domeniu, neapărat în imobiliare. Țilei când e prea frumos să fie adevărat, dar te grăbești că vrei tu felia aia să nu afli alții. Dacă era așa felie bună, nu mai ajungea la tine.
0: Mă tot sună sună legea lui Murphy asta. Da,
1: trâmbițașurile, dacă ai și tu vreo combinație să facem și noi un flipping, să cumpăr ceva, să renovezi, să Sună-mă, că îți dau și o mie, două. Unu, eu nu, mai, eu nu fac flipping-uri, am făcut, nu mai fac. Adică acum, în momentul ăsta, dacă mă sună un client și îmi zice că vrea 30.000 de un apartament de 50, eu îl trau de ureche, zic că ești prost, face 50 și ți-a păcut 20 de Hai să vinde cu 50, îmi dai 4% plus TVA, comision și am rezolvat. Pe vremuri îl cumpăram și îl vindeam. De la ce am plecat...
0: Cu uh, contractul
1: Nu de la asta am plecat
0: Ba da, de la contract Că ți prețile atunci când te grăbești
1: Atunci, așa că mă, mă, și, mă, și mă sună că dacă am vreo combinație De flipping să, să le dau Și zic în primul rând, uh, nu o să vezi flipping la mine Și în al doilea rând, dacă ar fi să fie am o listă de prieteni Lungă care așteaptă un apartament La preț mic să facă un ban cu el Nu o să ajungă niciodată la tine uh, Revenind la contractul De închiriere Trebuie să ai penalizare dacă te dă afară, pentru că momentan e penalizare doar pentru chiriași, momentan. Dacă nu ești atent ca și chiriaș e penalizare doar pentru tine. Dacă ai plecat mai repede de an, pierzi garanția. Mm-hmm. Dar nu e clauza inversă, pentru că te grăbești. Dar dacă ăla mă dat afară mai pe de an, eu ce fac? Să-mi dea 5 luni înapoi, nu? Să-l doară și pe el ceva, să fi clauze în oglindă. Nu 5 luni, 2 luni. Sau o lună de hotel, până găsesc altceva liniștit. Cât e un hotel în București? 50-100 de euro până noapte. Dă mi 3.000 și dăm afară. M-a sunat luna trecută, chiar am făcut clip despre asta, o doamnă cu un bebeluș de 3 luni. A închiriat în august și în noiembrie i-a zis proprietarul că s-a gândit mai bine și că vrea să-l vândă. Că el și voi luna viitoare, adică acum, în decembrie. Pe e ilegal, în primul rând. I-am explicat, doamnei. Dați că nu vrea, bă, polemici, că mai aveam un pic ce să plângă, că e greu, că e foarte greu cu copilul mic, abia s-au mutat, s-au obișnuit, doamnă plecați de-acolo. de acolo, decât să stați cu procese, cu bă, ambiții din astea, că nu pot să mă dai afară, că e iarnă, că n-ai voie, mai strângeți un pic dinți, găsiți un apartament și m-a sunat... Săptămâna trecută să că a mi-a ascultat sfatul și că a găsit super repede un apartament mai bun, mult mai călduros cu centrală termică și că ce bine că am încurajat-o, că dacă nu eram eu nu făcea pasul ăsta. Da. Proprietoare, îmi pare rău, îmi trebuie să vând. Trebuie să vând. Și ridicat de numele așa. <rângh> <rângh> da, eu n-aș fi plecat în locul ei, Da. <rângh> i-am dat sfatul să plece și a plecat. E mult mai liniștitor, frate, până la urmă. Că stai în război cu un om, mai bine pleci. Pierzi un pic. Să până război te stresezi. Da, că te războia
0: care ajung să te, consumă, să te consume cât nu faci, știi? Da.
1: Mai mult decât mutarea în sine. Mm-hmm. Uh, apă, nu e apă? Băi, e frig în casă. În București, dacă n-ai centrală termică, acu' e nasol. Cum e cazul meu. Aer condiționat, porne non-stop.
0: Ca să fac căldură.
1: Ca să facă Non-stop. Trezesc cu gâtul uscat. <laughs> Noaptea ați sufocat în somn să beau o gură de apă. Uh, și sunt chiriașii care în bă nu înțeleg lucrul ăsta. Pentru că ei vin de la centrală termică sau să bău pe lemne. Și nu înțeleg că nu e cald la radet. Și te sună, te înjură, trăbițașule, unde și unde mai băgat. Nu am apă caldă, nu am căldură. Păi, da, stai, mă frate, că n-are nimeni în București, Nici eu n-am. Hai la mine. <laughs> Hai la mine. Dormim îmbrățișați, să ne încălzim cu toți, Că și nevastă mai e fric și mie mi-e fric. Stăm cu toți. Ți-ai zis are centrală? Ce te așteptai? Da. Băi bun, și tu, de exemplu, uh,
0: divagam puțin, dar e importantă, cred, întrebarea. Tu nu vrei să-ți pui centrală sau nu poți nu să să-ți pui?
1: Asta e inter- nu de pot. ce? Pentru că blocul e bloc din 74 care nu are țeavă specială pentru centrală în holul blocului. Da, care străbate toate plăcile de beton pe holul blocului, de unde se poate începa fiecare vecin în parte. Ca tu să trai țeava aia centrală, de, aia groasă de gaz, în holul blocului, să se începe cine vrea trebuie să ai 50% plus una semnături de proprietari din bloc. Și nu le avem. Nu se dau. Nu vor. De ce? Că-i scumpă. Și-s bătrâni și pensionari și-s amărâni pensionar, și-s, amărâs, și-s mama lor. De ce trebuie să-și plătească? Pentru... Trebuie să pună cotă parte. Ah, ok. Noi am vorbit că cine poate să acopere și banii celor care nu pot. Doar că sunt prea mulți cei care nu pot. Și să tragi o de jos până sus și undeva la 20.000 de euro.
0: Ok. Da, mă, uite, astea sunt niște probleme reale ale da. uh, locuințelor, uh, locuințelor vechi, da. din, din blocurile frig.
1: vechi. E frică, dacă n-ai centrală. Dar mai nou nu o să mai poți să spui centrală, mai nou nu te lasă să te debranșezi, e foarte greu procesul de debranșare, că strigi nu știu ce flux. Efectiv, te ține cu forța la radet și radetul, că nu mai e radet, e termoenergetic acum. Mm-hmm. Dar nu-ți da apă caldă. Dar tu o plătești ca și cum ar fi. Vorbesc în calorifere. Ca cu apă caldă am rezolvat, tu mi-am pus boiler. Deci, când am <laughs> cumpărat apartamentul de renovare, nici nu se vede un boiler, dar nu-l vezi, nu-l simți că e boiler. Nu-mi place să vad vadă așa tubă la mare, mm-hmm. că-i brichetă. Nu. Uh, dar cu căldura n-am...
0: Da, uite, asta chiar mi se pare o problemă cât se poate de reală, pentru că e, bă, e un minim confort. Adică, mi se pare incredibil, cu excepția ghetourilor și zonelor, pentru că există astfel de zone sărăcăcioase în toate capitalele lumii și mai ales cele europene, mai abitiri decât la București. Adică există suburbiale Parisului și așa mai departe, care sunt mult mai nasoale decât ceea ce e la noi, nu știu... Bă, faimoasa aia ale alivezilor din Ferentari Mamă, nu, vorbim, cum nu vorbim despre ea adică e o fâșie raportat la întreg București uh, și zone similare cu ea cred că nici nu mai există nu. poate cu siguranță exist, mai există zone mai sărăcăcioase dar incomparabile cu ale alivezilor uh, și înțeleg acolo să existe problemele alea adică în momentul în care sărăcia e la nivelul nu trai lui de azi pe mâine traiului lui de la o oră la alta uh, Înțeleg să existe problemele astea Dar nu mi se pare normal ca într-un cartier Cum e Tei, de exemplu Care e la cotitură de centrul Bucureștiului Tu, într-o capitală europeană În care cresc turnuri de sticlă De la un trimestru la altul Să nu poți să ai apă caldă și căldură în calorifer Asta mi se pare Adică, nu știu, o soluție trebuie să există
1: Păi există și se lucrează la ea Doar că e atât de mult de reparat Încât durează Durează, trebuie să schimbe toate conductele din subteran, alea, Așa, da. care-s vechi de 70 de ani, de 50 de ani, de. când sunt, n-a făcut nimeni nimic, că firea vrea să facă evenimente când a fost primar. A făcut 15.000 de companii municipale, de unde să ia mai mult, da? Ce-a făcut datorii, asta a făcut. Bă, nicușor, îmi și place, îmi și displace. Are câteva hibe tâmpite, dobitoace blocări de puzuri și așa asta mai departe. Asta e că vreau voiam să atingem. Reale. Da, e se judecă, bagă bunți bani în procese și așa mai departe, dar e și părți bune, e primul care s-a apucat de problema asta. E primul. Într-adevăr, când a venit, când înainte să vină, eu în șapte ani rezolv problema căldurii din calorifere în București, le schimb toate. La un an după, eu în 10 ani rezolv problema căldurii din, din calorifere. Știi, o mă pune trei ani la fiecare an în parte. Dar e singurul care face Probabil când ai șapte ani nu și-a dat seama cât de buba e, cât de mare e buba. Știi? Uh-huh. E singurul care face. N-a făcut nimeni până în el. Să repare efectiv, să schimbe coloanele de încălzire din subteran, că acolo e buba. Că bubuie. E numai rugină, mai fier ăla. Trece apa pe rugină și dacă îi bași presiunea, dacă îi bagi 70 de grade, bubuie și nu mai vine. Așa că nu îi bagă 70, îi bagă 40. A fost la punctul termic într-o dimineață, la ora 9, cu vecin, Mădălin, l-am luat pe Mădălin. Hai cu mine să ne luăm cu ei, nu plec dar și dorm cu el în pat. Dorm cu directorul de la punctul termic termoenergetic, ca de la noi, de la Cutei, hai să vedem ce se întâmplă. Și ne-a arătat omul pe telefon în timbrea uite la cât intră la noi în punctul termic apa. 39 de grade. La mine în bloc intra la 33. și 3. pe parcurs. Da. Păi, stă că țeava e distrusă. Mm-hmm. Intră apă rece în țeavă. În subteran anul trecut erau pierderi de 100.000 de, de euro pe zi dar agent termic Dona în fești. București 100.000 de, de euro pe zi agent termic într-o lună 3 milioane într-o lună care în loc să ajungă la mine în calorii fără să pierdem pământ că era țeava găurit ai înțeles?
0: Mm-hmm. Incredibil așa ceva Bun, și cu toate astea, să zicem că, adică nu să zicem, eu te cred pe cuvânt, că n am informații despre asta, te cred pe cuvânt că asta face ceva în legătură cu chestia asta. Pe de altă parte, aud niște inepții pe care și le constat, adică le văd și din discuții cu diversi dezvoltatori imobiliari, le văd și din discuții cu diversi oameni care au nevoie să închirieze spații de birouri, care au nevoie să cumpere, care au nevoie să, ca să meargă treaba și care se plâng pe bună dreptate, de faptul că totul e blocat. Da mă, adică e blocat, mă,
1: e nebun de capă, frate.
0: Am, eu am înțeles-o pe aia, cu fără penal, am înțeles-o cu fără furt, cu, to- cu toții ne-am dorit, adică noi ăștia, nu știu, nu bag mâna am foc pentru alții. Eu personal mi-am dorit să fie fără furat, fără de-astea. Dar nu e suficient, adică nu e numai gata, nu se mai fură, punct, nu, nu se mai fură, dar hai să-și facem ceva pentru că să blochezi tot ceea ce înseamnă uh, construcții în zona din nord și prostii astea cu uh, clădiri de birouri prin Rahova și așa mai departe că îți dezvolți și zona respectivă și deci asta mi se pare uh, o nebunie pentru că până la urmă urmei nu face altceva decât să blochezi niște lucruri care ele de bine de rău funcționează în ritmul ăsta și de asta a crescut și economia că e, e evident există niște chestiuni conexe aici uh, cum vezi lucrurile astea și cum crezi că se va dezvolta piața imobiliară a Bucureștiului? Asta pentru faptul că mai întâi de toate trebuie să vezi că lumea tot venind din număr, din ce în ce mai mare aici în București, oamenii au nevoie să locuiască undeva. Oamenii au nevoie să lucreze la niște companii care au nevoie să creeze niște birouri, că nu toți permit monca remote și nu toate domeniile posibile, munca da. respectivă. Oamenii au nevoie de moluri, oamenii au nevoie de spații de joacă pentru copii, au nevoie de grădinițe pentru copii, au nevoie de școli, noi pentru copii și așa mai departe, pentru că ce se sufocă totul, se sugrumă dacă nu se dezvoltă iar Bucureștiul uh, aud uh, foarte multă lume care uh, strigă pentru uh, și oarecum logic pentru dezvoltarea longitudinală a Bucureștiului, adică pentru clădiri din ce în ce mai înalte eu din câte știu taman faptul că Bucureștiul e zonă seismică uh, zonă cu risc, grad de risc seismic mai ridicat Teaman, chestia asta nu permite dezvoltarea unor uh, clădiri în regim de înălțime mai mare decât Sky Tower, de exemplu, care știu că e cea mai înaltă clădire din țară.
1: Asta de pe Barbu Văcărescu, de uh-huh. pe Domnul uh-huh. Promenad. Băi, s-a zburat pe lună în 1963, nu? Uh-huh. Cred că poți să faci clădiri înalte. alte. le toate ca Sky Tower. care e problema? Uh-huh. Cred că există sisteme, există niște ingineri specializați, niște oameni școliți care pot să facă o clădire înaltă fără să cadă la cutremur, nu? Te duci în jos, echilibrezi cu greutatea. oameni m am învățat asta. Foarte deștept. Așa construiesc ei. clădiri în alte, mult de tot, aceeași greutate o bagă în jos în pământ. Cine bun, piloni, de un metru jumate diametru, 15 metri în pământ.
0: Ok. Wow.
1: Da, incredibil. Bombă, da. da. Poți să faci, dar costă. Costă.
0: Pești, cum vezi că o, să, că, o să, că o să impacteze chestia asta? Păi nu că, știm exemplu, cât dar, o
1: să mai fie, cât când sunt alegerile? La
0: anul, dar se prefigurează că ar fi aceeași situație. Sper adică, să... din ceea ce se vede în sondaje pe care eu nu le consider tocmai relevante, da. În anumite puncte, cam ce au spus sondajele, bă, bă, intenția de vot s-a și bă, concretizat, mai ales la locale, unde treaba e destul de simplă. Adică votează foarte puțină lume, bă, comparativ cu ce votează la prezidențiale, de exemplu, bă, și bă, dacă reușești să strângi numărul de voturi necesar, aici și primari, sănătate, și pe la care câștigă generalul, de obicei câștigă și sectorul 1 și s-a rezolvat problema N-am știut după asta, da? Păi uite, tot timpul a fost în pereche Când era firea, nu era Tudorache Primar aici la, la 1 da. După aia a venit uh, Nicușor Clotilde la sectorul 1
1: Și la 2 sunt toți ei Acum
0: uh-huh. Bine, asta nu mai e neapărat o regulă cu 2
1: Da, p- băi ți nici nu știu ce-mi doresc Are niște bube și niște hibe Omul ăsta nasoale Uh, are și bune. Nimeni nu e perfect. Eu sunt apolitic, n-am nicio treabă, mă enervează toți, mi se pare că nu o să ne vindecăm niciodată. Și nu cred că o să ne vindecăm vreodată de corupție. Până la urmă, asta Nu bază. Eu nu cred că e vreunul de rău intenționat ca și el nebun. În afară de tovarășul de se duelează în tancuri. E pentru profit, Nu? Cât timp o să fie pământul ăsta Nu cred că ne vindecăm ca patrie, ca țară. Nu cred. Cred că suntem blestemați. Eu așa cred. Nu știu ce să zic. Băi, frate, te duci cu copilul la doctor și dai la asistentă 50 de lei să meargă un pic mai repede treaba. Hai, direct. De-acolo e. Copilul ăla ține minte ce ai făcut. Fi tu. Uh-huh. Și el o să ajungă primar în 30 de ani, 40 de nu cred că o să se vindece vreodată. În ce țară era dăi, glitea mâinile dacă îi prindea că fură?
0: Întrerupem puțin podcastul deoarece vă vorbește agentul dumneavoastră IT, anume Go IT, prin intermediul inteligenței artificiale, anume chipul implantat în creierul meu. Glumesc! Vă vorbesc eu, cu ajutorul mai mult sau mai puțin a inteligenței, dar cu siguranță naturale. Despre GoIT și despre maratonul organizat de către aceștia, maraton de codare ce durează șapte zile și în cadrul căruia participanții vor putea dobândi nu doar cunoștințe de bază HTML-CSS, dar și abilități soft, precum managementul sarcinilor sau a timpului și chiar despre redactarea unui CV. Mare atenție! Maratonul este gratuit și săptămânal, astfel că cei ce își doresc să participe se pot înscrie în funcție de programul lor, cursurile având o dur- între 1,5 și 2 ore pe zi Primul maraton începe chiar acum Pe 18 ianuarie. Linkul îl regăsiți, evident, în descriere Politicienii Nu știu, da, asta mi se pare așa o leacră Metodă de ev-mediu
1: Bă frate, dacă așa se vindecă oamenii Așa se să? Metodă de ev-mediu Dacă trăim ca nev-mediu Cred că există oameni care pentru diverse foloase a renunțat
0: și la uman. liniștiți
1: noi, sunt... Zic 100%.
0: Da. 100. Am, am văzut situații care ar putea duce în. în deci, cu cu
1: a făcut 10 asigurări pe picioare, știi? Care? Și după aia, și-a pus picioarele pe șina de tren și a venit trenul.
0: Tu vorbești Da, am
1: văzut la radio, am auzit la RVS. Eu ascult radio, văd ce speranței la radio.
0: Păi nu prea se vede că se pare că nu prea e speranță.
1: eu am speranță divină. Da, mă, da. și unul Chiar vorbeau săptămâna trecută de treaba asta Că un român Cu 10 asigură și-a asigurat picioarele El s-a gândit, el și asigură picioarele Nu era fotbalist sau ceva La zece case de asigură Și după aia s-a dus picioarele sub tren A venit, a tăiat și a băt, Dar nu l-a învățat nimeni Bă, e prea mult zece, bă, bate la ochi Cum, mai am lecat unicat o sticlă A zis el Fix la trecerea de nivel cu care a ferat Dă-te, bă, că tu te-ai pus special acolo, ești nebun Acolo nu ți a asigurat picioarele la 10 de alea și Acum ți au tăiat picioarele. Tu ți dai seama, deschid. Și nu i da dat nimic maita. în proces. Nu i-au dat nimic. S-a ales o și fără picioare și fără bani. Și cu dosar pe. La... <laughs> <laughs> e darul să plânsul. <laughs> <laughs> și a dat omul picioarele. <laughs>
0: <laughs> tu dai seama că există unul, dar bun, să zicem că îi dădea. Cât putea să-i dea? 10 milioane aveam total. Perfect. Se zice 10 milioane. Ce dracu faci cu 10 milioane când
1: tu nu mai ai picioare? Probabil să a că pune picioare de două. <laughs> <laughs> Doamne ferie! Tu să vrei să spui mie că s-a
0: rezolvat corupția dacă le tai mâna la ăștia pe care îi prinde că fură? Păi un ca Jack Sparrow și duc la nuba, după aia n-au nicio treabă, ești nebun la cap. Merg cu cărlig la loft. <laughs> <laughs> se agață așa în frapier. Știi că n-obosesc? În agață cărligul în frapier. <laughs> adică fustița mai ușor. <laughs> da, cărlig. aia așa. N-au nicio treabă, ești nebun la cap. <laughs> o, un deget.
1: <laughs> da, mă, teoretic reveni la ce m-ai întrebat. Dacă se blochează construcțiile, bănuiesc că prețul creștere, nu? Că nu mai sunt imobile.
0: Așa da, și să crească tot mai mult, până când la un moment dat crezi că există riscul de dezechilibre majore din cauza asta? Pentru că mi se pare că nu se Bă, vorbește suficient. încă nu, sunt foarte
1: multe imobile construite și că de-aia dau faliment dezvoltatorii, Ca așa am început podcast Exact, da. Că-s nevândute v-am, imobilele. V-am să
0: revenim la asta, adică să te
1: întreb tehnic de ce ajungă ăștia de faliment. Pentru că, păi, am pornit de la asta, că se le comesc, din punctul meu de vedere. Și vor profit prea mare Și nu vând imobilul În loc să-l vândă cu 80 Vor 110 Deși păi E bun să... Și
0: soluția de ieșire Din faliment Sau din riscul falimentului Dă
1: prețul mai mic Vindeți exact. toate imobilele Chiar dacă nu faci profit De data asta Nu ți-e și profit La blocul ăsta frate Asumă-ți Ce a făcut un flipping Fără profit odată Mi-a rupt și gâtul M-a operat de cervicală De la prostia aia am ajutat o meștere, am pus un sac de CMU și pe omul, era în scar și era bătrân omul. Și am venit la spital, aproape paralizat, și nebun. Plăcuță de fier în gât cu trei șuruburi, dintr-un flipping. M-a costat mai mult operația, atât că profitul Dacă sine.
0: Dacă n-avea asigurare pe cervicală? Am avut.
1: <laughs> Am avut, mi la bani înapoi Sunt golan Dar a durat prea mult Am intrat în panică, A trebuit să vând mult mai ieftin Pentru că p- Dădusem avans la asta De-l vrea mea. În fine <laughs> Și m-a prins M-a prins Am fost gâscă atunci M-a prins un client M-a făcut varză, Pe mine Hai uh, că o alta Da Să scadă frate prețul un pic ți asum că n-ai făcut la proiectul ăsta profit Sau ai făcut un 10% Da hmm. Și faci la următorul dacă pe tine te costă să-l faci 60.000 un apartament, de ce vrei 110? Și nu e ok 80. Sau Bine, 70.
0: Da, 70 nu cred că merită riscul. Bă,
1: Investiții. dar nu se întâmplă mereu. Se întâmplă cu când ești în prag de faliment.
0: E o situație de compromis. Ei păi bun, și de exemplu, e posibil să ajungă multe, uh, mulți dezvoltatori, multe companii de dezvoltare imobiliară. E posibil să ajungă în situația în care uh, să reducă prețul mult prea târziu încât să mai poată fi salvată compania de la faliment. Păi Vei
1: tu că dacă reduc totodată, deja nu mai e combinație. Și mai chiar să e la care reduce primul. Primii. Ok. Ai, ai redus totodată, ești tot cu valul. Deci fii înaintea valului. Sau dacă reduci toți odată, să reduce astfel încât omul să nu se arătă grad de îndatorare, că o să scumpere cu credit. Mai mare de zi, 30%. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, cred că o să ajungă să dea tot faliment.
0: Păi așa, că vreau să mă uit, chiar sunt să mă uit pe exact, pentru că cele mai multe dintre companiile aflate în risc de faliment și nu vreau să greșesc uh, sunt din Cluj, dacă nu mă înșel. Stai așa să văd știrea.
1: Ah, orașul cele mai scumpe imobile mm. de pe piață preț pe metru pătrat. Că zic acum.
0: Da, șapte din zece dezvoltatori imobiliari riscă să intre în insolvență în următoarea perioadă. Clujul în topul județelor cu probleme.
1: Păi, Clujul a fost umflat cu pompa oricum.
0: Bine, știrea e din 28 noiembrie 2023. Deci de acum două săptămâni.
1: Da. De așa
0: se explică? Faptul că bă, țineau prețurile la absolut imense.
1: Ta, da, frate, pe păi, 3000 de euro pe metru pătrat la Cluj. Ce te costă 3000 să faci un metru pătrat?
0: Pe ei așa susțineau. Mulți dintre dezvoltatori ajung să spună că din cauza scumpirilor materialelor, <laughs> au ajuns să nu mai poată să mai construiască cu sub 1500 de euro metru pătrat.
1: Bă, mă lași. Ceea
0: ce mie mi se pare o nebunie. Adică de la 4 500, cum se construia înainte...
1: 800 faci metru pătrat, tramă, zi o mie. Nu? Și vin și tu pe 1500. Pe de exemplu, One cu cât construiești? Nu
0: știu. Că uite, asta, asta ar fi Nu <coughs> <o coughs> știu, dar pot să-ți cu... aflu. Asta ar fi o discuție cu adevărat relevantă. Să vedem N-am intrat în cifre cu ei. Ca nu să justifici perezi. prețul respectiv care e prețul de construcție pe metru pătrat. Corect. Pentru că acolo, într-adevăr, e adică se vede în calitatea materialelor, finisajele sunt cu totul și cu totul altele și așa mai departe. Arhitectura, serviciile de care beneficiezi după ce dezvoltatorul nu ți-a vândut și s-a spălat nu. pe mâini, în continuare îți oferă mentenanță și așa mai departe. Nu, se, nu știi care trebuie. e
1: fața, care e spatele blocului, asta e, iar o chestie foarte <laughs> serios. Tot, tot blocul e o fața blocului. Ah, okay. La clădirile, oameni nu știi care e fața blocului și care e spatele. Nu știi unde e gena. Nu știi unde. Totul e o fața blocului. Mm-hmm. Foarte rar
0: eu n-am mai văzut ceea ce e foarte important, da, că din orice punct ai privit clădirea, e, ești în fața blocului da, ești oficial cum ar veni
1: apropo de asta, rădeam, am fost la Brașov la un prieten, George și un agent imobiliar am auzit
0: că tu vorbești f- despre el.
1: foarte bun, e cel mai bun agent imobiliar din țară, din punctul meu de vedere, și cel mai bun didact a școlit mulți, e mai mic ca mine și în experiență, și în vârstă, și e mult peste mine și la nivel de cifre, și la nivel de b- 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 oameni pe care i-a. el are 25 de oameni, eu am șapte Um, apropo de fața blocului și are un agent unul din ei că l-a sunat i-a, i-a zis băi prost <laughs> avea un apartament în Brașov și nu știu cum zice vedere în spatele tâmpei Că că, cum în spatele tâmpe? Dar ce muntele are spate și față? <laughs> spatele în tâmpe. spatele tâmpe? Mă... În spatele că fața se vede de la Râșnov, de unde? <laughs> care spatele unui munte? <laughs> A arăs mult de tot, mi-a plăcut.
0: Da, asta e, e tare.
1: <laughs> vedere în spatele tâmpe.
0: Care crezi că o să fie cele mai căutate zone din București în uh, următorii ani?
1: Predicții imobiliare, îmi cer Că nu sunt predicții. Astea da, lu- să... Care vezi că o să fie cele mai căutate. Da, da, tu tu nu spui care o să fie, care
0: crezi că o să fie. Că nu e ca și cum le spui oamenilor acum zic, domnule, băgați, cumpărați la Chiajnac, acolo... Păi eu
1: cred că cea mai căutată zonă va fi la Cutei, că se va afla tot mai multă lume va afla că trâmbițașul stă acolo. <laughs> <laughs> uh, nu, tot lângă metrou va rămâne. Că asta e mentalitatea, lângă metrou. Fiecare membru al familiei să aibă o mașină, dar ne mutăm lângă metrou. <laughs> că cine știe cum se strică mașina, n-am azi. Da. da la, asta nu... la asta nu m-am gândit. că
0: <laughs> Sunt pline parcările din jurul parcările. Bordurile din jurul blocurilor sunt pline, dar <laughs> oamenii vor cât mai aproape de metrou. De metrou. Da. E relevant, într-adevăr. E relevant tare apropierea față de metrou și zonele care cred că se vor dezvolta chiar dacă nu au metrou
1: cred că o să se dezvolte uite cred că o să se dezvolte bă, și se dezvoltă deja și cred că o să dezvolte și mai accelerat zona aia de ieșire pe autostrada A3 spre Ploiești mm-hmm. din cauza autostrăzii A3 de exemplu, e super de, a început să se scumpească super mult Moara Vlăsiei. Moara Vlăsiei, pe autostrada A3, ieși în dreapta, ai cum să ești pe stânga. Uh... <coughs> au tras gaz, acum. Da, cu 5 ani în Moara Vlăsiei, era un teren de 500 de metri, luai, nu știu, 57.000 de euro, 10.000 de euro. Acum alegi cu vreo 30-40. Ok. Că au tras gaz, avem autostrada deci faci de la mine din fața blocului de, p- de la Cutei până la Mora Vlăsiei, faci
0: 25.000. Asta e după, ce, după zona aia unde are gigi terenul și construiești acum, nu? După, da. După
1: balotești, imediat.
0: Ok. Da, uite. Într-adevăr, pe de obicei autostrada
1: crește foarte mult prețul. Da. 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 Și, și zona zonă... aia asta zic, autostradă, că tot fac ieșire, am văzut.
0: Ieșirii de pe autostradă De pe autostradă, zice. da, mm-hmm. când i-au
1: pe autostradă După aia fac ieșirile
0: <laughs> Da, la un moment dat a terminat brusc Așa autostradă
1: <laughs> Nu-ți dai seama când era gata Da, tot aștept o benzinărie La un moment dat Alea mai târziu că e bătaie mari pe ele. Da, și de câte m surprins autostradă Am putea să bag benzină, hai las că bag Mamă, n-am să bac. <laughs> și nici nu aveam unde să torci că nu prea erau ieșiri
0: Mhm am plecat așa odată, mai Țiminte, că am plecat la Brașov. Am plecat la Brașov cu mașina unui Gagiu acum 6 7 7 ani ani nu? Da, șapte ani se fac. Am plecat uh, tot așa și de-abia era uh, dată în folosință, nu de mult era dată trei în folosință. Și noi până pe la Ploiești, nu mai aveam benzină, bineînțeles. Și trebuie să ieșim. Ne-am dus într-un sat, am pus la o benzinărie de aia, de a avea o singură pompă.
1: Da. Noroc era.
0: Da, da, da. Pe dar am găsit o penet, că altfel nu Na, asta chiar e periculoasă asta cu. Pei au, au început să apară pe A1. În zona aia după Sibiu au început, și au făcut într adevăr rom petrol, au făcut niște benzinării, wow. De alea mari, cu fast food, cu tot ce trebuie, cu parcări, de servească toate inte- toalete, nevoile. faci pe tine. Da, să nu faci pe tine, să dai de toate pentru tiruri, pentru toate alea. De ce crezi că Brașovul și Clujul, de exemplu, au avut creșterile astea atât de mari în zona uh, imobiliară? Uh, care crezi că sunt factorii care au condus la, la chestiunea asta? Și dacă nu cumva e o treabă uh, puțin umflată cu pompa, care are, uh, stă sub riscul de a se dezumfla, de a se sparge?
1: Băi, eu cred că Clujul e umflat cu pompa. Ok, pot să înțeleg că e cel mai mare oraș universitar... Uh, Mă refer la numărul de locuitori, la procentajul de locuitori care sunt studenți veniți să învețe. E mult mai mare ca la București, de exemplu. Și e un câmp foarte bun investițional pentru cumperi ca să închiriezi. Uh-huh. Știi? Și acolo poate au crescut un pic de cauza asta. Dar în rest mi se pare un cu pompa, nu știu. Nu știu care e interesul. Nu pot să-mi dau seama. Ca asta că e aproape de vest, bă, mă, lasă-mă că nu e aproape. E un pic mai aproape dacă Bucureștiul, dar cât faci de la București la Cluj? că nu poți să iei avionul spre vest dacă trebuie dacă strec pe în Cluj ca să ajung în
0: vest. No, ce bună e asta, ce mit. Asta e fix. Dar, toată lumea pune bot da, să mai aproape de vest. <laughs> Zic, da, domne altă mentalitate că sunt mai aproape de vest. Da. Deci și eu am spus asta de foarte multe ori. Eu acum realizez cât că, căcat că, 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 că am putut să mănânc în viața asta doar repetând niște truisme de astea pe
1: care nu le-am Dar așa ce prost erai tu de cât de departe erai de vest. da. da. <laughs> Zic, am zis, păi,
0: până treci munți, Man. normal, ăia la, la Cluj imediat îți lua Buddha pe ăsta. Deci, cum Buddha pe e Manhattan.
1: <laughs> Gata, e raiul pe pământ. Coasta de Azur e la 2 da. da. Cred că e mai scump biletul de avion de la Cluj, în fine. E mai mic aeroportul, deci mai puține curse. Da. Că... Poți să-i le dau un punct în plus lui Brașov și Lucru. Bă, Brașov e ok. Brașov e mișto pentru că verdeață, pentru că natură pentru că o arhitectură care devine și alambicată și tâmpită, dacă mă întrebi. Se construiește pe drumul ăla spre Bă... Poiana Brașov, în fine problema lor. Uh, dar s-o oamenii mai calmi, așa mai calzi, mai am prieteni care aia s-au Să s-a agitați plașou. rău de tot. Și ăia mm. sunt calmi. <laughs> asta am. pot să i dau un punct în plus să-s tora pentru că n-au risc seismic. Știi, sunt orașe mari unde au locuri de muncă, muncă despre asta e vorba. Și acolo sunt bani. Și acolo sunt corporații multinaționale, unde omul se angajează și își permite un credit la bancă și Timișoara am văzut că e în creștere e și mai aproape de vest cea mai aproape cea mai, Arad poate e mai aproape ca ea da, dacă ești pe la Nădulac da eu pe Brașovul îl pun din punctul de vedere al. cred că dacă nu era Turcia nu ne bătea la pres pe metru pătrat nu ne bătea concureștean <laughs> Aloi, ahoi. <gântu-i> nu văd logică. Nu. București trebuie să fie cel mai scump. Ok, clădirile noi, nu clădirile vechi. Dar aici ceas banii. Aici vrea toată lumea. Eu n-am auzit de oameni să tânjească să se mute la Brașov sau la Cluj. Asta de aia, sau când s-a născut, dă până sat, dă până comună, după undeva în nordul Maramureșului, vreau la Brașov. Vreau la București. Nu? ai boa în Brașov, n-ai sau nu
0: da, da de, de, degeaba ești bogat în Brașov nici nu ai pe un să etalezi ba da, ai, iarna la Nubașale și la alt, cum se cheamă, la Eger cum îi zice da. la ălalt la loft,
1: la Susai Susai, da. băi, sunt mai civilizați, adică Brașov <coughs> e mai curat ca București, mi se pare mult mai curat e și mai mic mult mai mic, că
0: ăsta cred că e unul din motive. Tot, uite, de exemplu, ai mai tot îmi spunea, zic da, dar mizerie ca aici nu vezi la ea și niciodată. Da, într-adevăr nu vezi mizerie de asta, dar e mult mai ușor de administrat un oraș mult mai mic decât unul mult mai mare. Că și în București ai da, sectoare care sunt foarte curate.
1: Da. Băi, mizerie e unde sunt mulți oameni.
0: Mm-hmm.
1: E unde e mai aglomerat, unde sunt mulți oameni, de-aia blocurile de garsoniere și le mai murdare bloc. Mm-hmm. proprietarii de garsoniere care au o garsoniere în blocuri de garsoniere, nu înțeleg că nu poate să obțină prețul pe care îl obține un proprietar de garsonieră care are o garsonieră într-un bloc mixt și cu apartament dar de ce? Că tot 40 de metri că sunteți mai mulți aici și e mai mizerie da mm-hmm.
0: deși dacă stai bine și te gândești în apartamentele are de 2 sau de trei camere ar trebui să trăiască mai mulți oameni decât într-o garsonieră
1: în blocuri de garsoniere sunt 200 de garsoniere frate și da, bine. Și cred că în apartamente, sunt 30 de imobile. Da. Și în garsoniere găsi și 4-5 oameni. <laughs> săraci. Da, da, da. Mai ales în blocurile de garsoniere Asta, da.
0: într-adevăr, dar uite, o chestiune pe care nu o de aviație
1: e un cartier curat. Aviație e un cartier curat pentru că are blocuri de 4 etaje. Mm-hmm. Densitatea de populație e mai mică. De-aia ai parcări. De-aia de ai un două camere, mii Etaj 2 în bloc
0: din 86 risc să iei smic mic
1: dinălțimă mică și oricum sari pe geam dacă e cutreamul și tot cartierul, e, și tot cartierul e construit după 78
0: uh-huh.
1: că acolo sunt 82 88 cam asta e alea de 4 etaje și plin cartierul de ele
0: da și ajungi rapid peste tot heră strău Da, până la urmă, așa mi se pare un subiect pe care vreau să-l abordez cu tine și care e exotic pentru mulți dintre bucureșteni, sau pentru mulți oameni care se uită la noi în momentul de față, pentru că e foarte ușor să fiu etichetat ignorant dacă ridic problema asta, dar am foarte multe argumente pentru ea. Știi că eu noi doi ne-am cunoscut prin Răzvan Popescu. Da. Răzvan care e un om care mie mi-este foarte drag și pe care nu reușesc, adică reușea să-l înțeleg pentru că până la urmă nu l-am auzit niciodată să se plângă de lucrurile astea. Nu mi-a zis, zic, bă, că stau în trafic, băi, băiatule. Nu, l-am văzut chiar foarte bă, fericit cu alegerea făcută. Știi că s-a mutat din berceni în berceni. Uh, el zice că nu e berceni acolo, la Delta Văcărești. Eu am și gluma asta, că el ajunge mai repede la Rusie decât la RadioZu De-c- <laughs> mai, e mai ușor să emigreze decât să mergi că Delta Văcărești, nu e
1: berceni, ca ai că și tu ești acum. De ce? E
0: ce zone acolo la Delta Văcărești? brucoveu
1: tineretului.
0: Ok, hai să zicem. tineretului, că eu nu știam într-adevăr, eu, și eu prost. Nu știam că vis-a-vis de complexul ăla e chiar intrarea din spate în parc cu tineretul. Ai văzut
1: orășelul copiilor?
0: Am aflat și eu ulterior chestiu. Am și eu sunt de aici. Uh, <laughs> mă rog, e departe, în orice caz. Și omul s-a mutat acolo, dar într-adevăr un apartament foarte frumos, superb, am fost la casa casă, soția lui, o doamnă deosebită, Angela, toată lumea, vecinii de bloc, niște vecini deosebiți, prietenii lui, tot foarte frumos. Băi, mie dacă îmi spui chestia asta, în schimb, eu nu pot să înțeleg, omul ăla, cât face el, de la el la casă, până în Băneasa, unde lucrează, și înapoi, Depinde De în fiecare zi. Pe emisiunea lui începe la ora
1: 4 și se termină la 7 patru după amiaza. Da. E o oră bună să pleci la trei de acasă. Nu e așa aglomerat la 3, să știi. Jumai face. 3-5 de minute cu mașina.
0: Și mm-hmm. nu ți se pare mult? Pentru că ce, ce voiam să te întreb acum, unde voiam să duc întrebarea după exemplu ăsta, adică un om care și-ar fi permis lejer, că după aia mult, multă lumea mi zice, da, dar nu toată lumea își permite în, a, în zona de nord. Popescu știu, sigur că își permite în zona de nord. Că de asta și are, dar le închiriază pe astea, prin zona de nord. La el e sufletul, probabil, că l-a copilărit pe acolo da. și de asta sufletul cheamă în zona copilării. cu știu, dacă aș sta în ea, aș, că tot în metalurgia asta, că acolo am copilărit eu. Uh, Problema e bine, ea aș ajunge în 10 minute pe jos, unde ai treabă, cu mașina ajungi într-o oră, jumate, două, uh, depinde de oră, uh, dar nu situațiile comparabile. Ce vreau, în schimb, să te întreb, și acum încerc să fiu cât se poate de uh, coerent. Urmează um...
1: întrebarea roșie. <laughs> Da.
0: Ce le recomandz oamenilor? O chirie sau o locuință cumpărată mai scumpă, dar mai aproape, de zona unde lucrează și unde își desfășoară, desfășoară majoritatea activităților zilnice sau uh, o chirie ori uh, o proprietate mai uh, ieftină dar uh, mult mai departe de uh, zona în care ei activează
1: aleg varianta C le recomand să-și cumpere ori aia, ori aia astfel încât să nu fie un stres financiar Mare, să-ți strice viața, să strice liniștea casei, starea ta, să nu albești, adică ok, îți permiți să cumperi un apartament mai scump într-o zonă mai aproape de punctele tale de interes. Dar dacă toată viața ta se focusează asupra plății acelui apartament, nu recomand asta. Dacă, în schimb, Îți permiți? Da. Ia-ți, frate, unde? cât timpul e cel mai dăbun bun preț al omului? M-a sunat un om din Hunedoara să-i vând o zonă industrială, zona lui. Am și o zonă industrială de vânzare. Ce e? Un imobil, un teren, o zonă? Ok. Îmi pare eu, dar nu acopăr Hunedoara. Eu sunt în București, mă ocup. Îți dau 200.000 de euro comision. Hai, facem altfel. Dați-mi un an de viață și vin bă l-am blocat pe om cum să-ți dau bani, din banii dumneavoastră dați-mi un an că eu, eu bani am n-am n-am nu mă, n-am, bogat dar nu am lipsă de bani eu am lipsă de timp acum n-am timp să mă ocup de cune doar am ia mult fac da o vizionare dimineața una seara glumesc <laughs> <laughs> pui și tu în același timp <laughs> da? <laughs> nu no, nu vorba de 200-2000 de ori să aștepta să fac atâta ochii sunt pe drum deja pe depinde cât timp îți lua să vinzi zona. Nu mă <laughs> duc, la... Dar nu, la ce
0: nu. se referea? Prin că are o Pii, Dacă
1: numai 200 de, de euro era comisionul și eu am 4% plus TVA, 4% 200.000 de mii, dacă se aia 4% din ceva, 5 milioane. Nu, e mai mult. 50 de milioane. Nu. Ba da. Ba da 5. 5. 5. ori 4, 20. Da. 5 milioane se aia de mii. În proprietate de 5 milioane. Nu mai e 50,
0: nu e, nu 50. e man, 50. Dacă 4% e 200 de mii, înseamnă că 10% e 400 și ceva de mii. 400 Da, men, e 5 milioane. 50 de mii, da. 4% din 5 milioane sunt 200 de mii. Calculele
1: ne depășesc tot timpul, suntem virali 4... aici, cu calculele noastre. Mergi pe mâna mea <laughs> la cap. 4% din 5 milioane sunt 200 de mii. 10% din 5 milioane sunt 500.000. de mii, da, 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 ai dreptate Mulțumesc 1 la 100. Ok, deci avea, avea o zonă O zonă industrială Îmi dă 200.000 comisiune De adevăr, o comisiune mare Dacă o vinzi Dar n-aveam timpul ăla Nu, n-aveam. nu aveam nu-l am Nu-l am Și nu dau, nu dau pentru 200.000 Nu dau o săptămână să lipsesc de acasă De la copiii mei, de exemplu nu banul e cel mai important. Am ce să mănânc, am copii sănătoși. Tu vorbești adică tot serios, adică dacă ai putea să faci 200 vorbesc de la săptămână, dar eu redeam cu copiii, cu familia, bă, mă cheamă ăștia la Survivor, că noi eram fani Survivor. Ne uitam cu Fimiu, că ăsta e mega competitiv, Fimiu, și și eu. Echipe preferate, hai, alergă, 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 în fine. Și zic, bă, la mișto, la un moment dat. Dacă mă cheamă ăștia la Survivor? Și îmi dau 200.000 de euro. E, da, lăsați. <laughs> de nici dacă știi, ce la bă, nu mă duc. <laughs> Nu mă duc. N-au să lipsești. lipsești ca așa de mult
0: pentru Să dai seama bani. ce titluri o din declarația asta? că zic nu am... am nu mă
1: duc pentru 200 de mii.
0: Suma imensă pentru care, dezvolt, pentru care agentul e, e, e. imobiliar Șerban Trâmbițașul a refuzat un contract.
1: Peste da. 200
0: de m-au chemat. De
1: <laughs> nu m-au chemat.
0: Cât câștigă Șerban Trâmbițașul? De fapt. De fapt. Peste 200 de de euro pe săptămână. Da. Da, asta mi e și mie greu să o cred. Că tu, adică, bă, pentru o săptămână. Dar mă duc eu, dacă.
1: Dar pot. nu e o săptămână mea, că pentru o săptămână mă duc.
0: Ok. Dar, dar nu e o săptămână. am întrebat dacă ar dura doar o săptămână.
1: Vânzarea n are cum să dureze doar o săptămână. Niciodată o lună. nu durează. nici. Niciodată... Trei luni. 200.000 de euro. Nu, poți dureze doi ani, poate să fie degeaba, poate să fie drumul pierdut. E așa, asta e adevărat, categoric. Dar eu în timpul ăla. Am șapte oameni în agenție de care trebuie să am grijă, care și ei, la rândul lor, produc.
0: Hai să vorbim puțin despre asta, pentru că mi se pare foarte uh, mișto felul cum ai crescut tu uh, ca imagine și ulterior uh, imagini tale, felul cum practic ai dezvoltat un business, real vorbim. Da, e un business. Um... M-am
1: asociat cu fratele meu, o estate, am deschis o agenție, cu lacutei la mine, am închiriat un birou, parter pus trei etaje. O casă, adică? ca să bloculeți, așa. O, o chestie drăguță. Pe care vreau să renovez, dar parcă nu-mi vine schiriași. Am, am cerut proiect, am plătit arhitect. Că nu, eu nu sunt arhitect. Să-mi facă proiectul, foarte frumos arată în proiect.
0: Păi după ce îl face, trebuie să te apuci să-l contrazici pe arhitect. Nu. No. Domnul mi-a
1: cerut părerea, ce păreai? Tu ce păreai? Nu, ne place, și mie. <laughs> nu mă pricep. E frumos. Cu verde, cu galben, Da. Uh, creșterea. Care era întrebarea? Că te-a Cum a fost cu
0: parcursul ăsta? Cum ai, uh, uh... Bă,
1: de nevoie. Adică, efectiv, nu mai aveam timp. Că totul se răzmă la timp. Am luat un om în decembrie anul trecut. În martie am mai avut nevoie de unul măcar. Am luat unul în martie. Uh, și în august, când am deschis birou, am luat uh, cinci deodată. 5 oameni deodată. Și n-am cum să lipsesc, e foarte greu pentru că dacă lipsesc se pierde calitatea serviciilor. Pentru că am crescut până calitatea serviciilor. Eu sunt diferit față de toți agenții imobiliari de România. majoritatea, nu toți, până calitatea serviciilor. Și dacă am lipsit un pic, se pierde. Și se greșesc. În ce sens? Se dă un exemplu. Te grăbești la un chiriaș. Eu bag una foc aduc chiriaș de calitate. Și un om de-al meu se grăbește. Deși nu ia comisiune de la chiriaș. Și bag un chiriaș de slabă calitate. Imaginea trâmbițașului stăit, pică. Chiar dacă nu eu am greșit, a greșit omul meu.
0: Mm-hmm.
1: Și, de exemplu, eu la asta lucrez foarte mult. Băi, nu mai băgați sport? Cine? Cine e? Am închiriat drumul taberei 34. La cine? Băi, un cuplu, soție Mirela, cum e? Nu, e bine, e bine, șerbi, e bine, e bine, e bine. Asta am, eu am stres mai mare pe chirii decât pe vânzări.
0: Pe au dat făcută. E... La revedere! La chirii
1: ești cumva agățat așa. E ușor, ușor mi-a propus să renunți la închirii.
0: La asta vă întreb, să întreb, dacă nu vrei, vrei să renunți la asta.
1: Nu pentru că e, un, e o sursă bună de lead pentru vânzări.
0: Adică cineva care a lucrat cu tine ca și chiriaș, ca și chiriaș sau ca grad. și proprietar care închiriază își dorește să lucreze și pentru tranzacționare. Bombă, da. da.
1: Și până la urmă, bă, imobiliare, nu e vorba despre, nu, imobiliare nu e vorba despre case. Cine crede asta e prost și nu o să reușească. E vorba despre oameni. Mm-hmm. Și nevoile oamenilor. Și e greu să ții asta într-o firmă, într-o agenție. Vie lucrul ăsta. Că are cum mirajul banului. Vine. Nu? Lucra pe 3.000-5.000 de lei într-o corporație în în magazin și vii la un comisiune de 2-3 mii de euro și poți să faci 3-4 pe lună, te-a un pic, te-a nebuneala.
0: Păi ai de exemplu agenți care au sărit de 10 mii de euro pe lună din comisiune?
1: 10 mii nu. Nu, că n-are n-a, n-a niciunul un an. Pe primul meu om a făcut acum în decembrie un an. Uh, nu. Dar ne-am agenți care, uite, Alina, a doilea om care a venit în februarie, mi-a făcut în... Are 5 contracte început în momentul ăsta.
0: Comisiuni de 4% asta... Dar nu e
1: 4%, e 4% plus TVA. Da, din care... uh, eu n-am angajați. În primul rând să se știe, eu n-am angajați am colaboratori. Fiecare are firma lui, contract de colaborare între firma mea și firma lor, uh-huh. ca să nu facem evaziune. Să nu declarăm minimul pe economie salariul și să le dăm banii la negru. Uh-huh. Nu? Să-și plătească oamenii taxele. Exact, da. Au vândut un imobil, factura un eu. Pe prețul vânzării, 4% și pun agentul să-mi factureze din firma lui, să-i, să-și ia parte. Și eu dau agenților mei, jumătate din în comisionul încasat. un
0: casat. Se zice în o medie de 100.000 de euro dacă are 5 prețul, valoarea tranzacției, dacă are 5 antecontracte, ajunge cu 10 de euro
1: Da, nu e mediat media, media vânzărilor, media prețului de vânzare la noi în agenție, noi nu lucrăm. Sume mari, să știi. Adică avem foarte puține imobile care depășesc 200 de, mii, de exemplu.
0: Vreau să întreb și despre asta, dar să ajungem, ajungem. în termenul asta. Media
1: și... la noi e undeva
0: 70-80 de mii. Ok. Și 4% din 80 de mii? 4% din
1: 75 de mii înseamnă 3.000. Uh-huh. Asta înseamnă ca agentul colaborator și a 1.500 și tot e lux. Adică. E mă nu e rău. Bine, asta 5... e o lună, bă, excepțională. Dar un agent care lucrează la mine în Trâmbița și Estate uh, are trei vânzări pe lună. Bombă. Nu e rău. Dar trebuie să păstrată calitatea serviciilor. Care e foarte important.
0: Mm-hmm. Da, dar eu. Uh, Altfel eu... nu le faci. Și, uh, de exemplu, uh... Vă am să te întreb despre asta, și deschisese ora cu câteva bă, secunde, poate un minut, două, subiectul. În legătură cu, zis se zic, scumpe bă, pe care le ai sau nu le ai la vânzare, la un moment dat m-am întâlnit cu cineva care lucra tot așa într-o chestie, erau agenții care cu niște proprietăți, mi-mi spărea destul de și situația. Bine, și românul, prima dată, prezumția de vinovăție, după aia trebuie să vedem dacă ești vinovat sau nu. Dar mi se părea așa ceva destul de shady. Uh, și nu mai știu cum a și vorba despre tine și spunea că uh, trâmbițașul nu e bun pentru proprietăți de lux, trâmbițașul vinde foarte mult proprietăți de astea uh, mai ieftine sub 100.000 de euro. Uh, care crezi că e diferența și dacă tu ți-ai propus să vinzi proprietăți de lux? Pentru că eu cred că dacă ți-ai propune Nu, nu știu dacă nu, nu te-ai descurca
1: Nici eu nu cred că nu m-aș descurca Eu nu caut proprietățile Eu nu fac piațări Eu nu sun la oameni să-i rog să colaborăm Eu sunt sunat Nu prea mă sună proprietăți de lux Scumpe Despre asta e vorba Da, eu lucrez ce, ce mă sună Bine, nu lucrez ale alivezilor <laughs> M-au sunat și de acolo Tu vorbești serios? Da da, mă sună și confortul 3 confort 3 de ferentari zona aia păi eu, eu învăț, de exemplu cu cât se vinde un imobil? învăț cum să și le vândă în alea livezilor, cred că cumva dă proprietarul bani să-l predea <gântu-i> să-l impozit. nu știu, 3-4.000 de euro pe alea livezilor și pe lângă? pe lângă mai sunt zone de confort 3, 7.000
0: 8.000 bun, și acum revenind la chestiunea asta, dacă tu de exemplu ți-ai propune acum să vinzi, să lucrezi exclusiv proprietăți de lux, să zicem. Pentru că ar fi totuși și eu. Cred că ar fi complicat pentru tine ca dimineața să te duci să ai o semnare în, nu știu. zim tu, un exemplu de cartier unde ai tu în mod normal clienți.
1: Păi, semnarea o ai la notariat.
0: Da, la notariat, mă rog, să zicem că te duci la o vizionare. Da. Da, că m-am exprimat greșit. Am și gândit greșit de asta. Nu dorm mic. Mă duc la o vizionare, așa Duci la o vizionare, nu știu, Berceni O unde, Pe Brâncovean. Da. Și după aia, următoarea vizionare, după ce ai prezentat un apartament de două camere acolo, următoarea vizionare să fie, nu știu, pe Alea Alexandru, lângă Gigi, să mai vin de un pala mai mic. Ce nebuni și pe păi
1: fac asta de 13 ani. Serios? Da. Pei și nu
0: ți se pare că e o... așa, o trecere. <laughs>
1: Nu, nu, nu te de treaba asta? Bă, nu e ușor. Clar, nu va fi o trecere de la vândut pe bandă imobile de 70-80 de la vândut pe bandă imobile de lux. Clar, va fi o perioadă de tampon unde o să fie mai greu, dar nu m- mă descurg. Iar cine ți-a zis ție că trâmbițașul și bun pe imobile mai ieftine? a avut dreptate pe jumate. De ce? Că vând mai bine imobile mai ieftine. Ca asta am la vânzare, ca asta mă sună să le vând imobilele. Adică nu, nu e bun pe imobilele mai scumpe sunt mai puțin bun decât la cele mai fine că am vândut câteva, am câteva și mai scumpe vândute foarte puține, undeva la unul pe an 4-500 de mii știi? Mm-hmm. dar nici nu le caut bă, îmi place media asta de preț pentru că și oamenii sunt de altă natură știi? cu milionari vorbește altfel în ce sens? Ca nivel de aroganță, ca nivel de... Mie nu place să fiu privit ca... Nu că îmi să mie de ce crede omul despre mine, dar te simți prost cumva așa, știi? <laughs> Pe ce m-ai chemat să mă denigrezi? Nu știu, se uită de sus, agentule. Nu știu, se uită la tine când vorbesc cu tine. În general, nu vorbesc de toată lumea. În general. Sunt și excepții. Am întâlnit oameni cu bani de calitate. Dar majoritatea nu sunt. Din păcate.
0: Care e diferența, de exemplu, între procesul de vânzare a unui imobil apartament cu două camere într-o zonă bună din București, dar nu excepțională, și procesul de vânzare a unei locuințe, nu știu, Monument istorie. ai avut-o la un moment dat, ai avut anul ăsta, prin, prin vara ai postat ceva ca muzeu. Casă muzeu. A de era. N-am un, vândut-o. O, o scosese cu 1.200.
1: 1.400 și după 3 luni am modificat la 1.100. În
0: părerea mea, sincer, acum, dacă vrei tăiem chestia asta, dacă te supără. <gără> e că asta era oribilă, <gără> dacă vrei să mă întrebi pe mine. Băi,
1: <gără> era o adunatură de obiecte de artă, pă, fără nicio noimă, ca să aia valora obiectele din ea aveau valoare aia. Știi ce zic? Eu n-aș fi putut să locuiesc în așa ceva. Te da, ataca da, energetic, adică în el da, era invidios pe tine. Și mie nu mi-a plăcut boaseria de cireș tată manual cu foiță de aur. <laughs> Deci eu când am prezentat apartamentul ăla, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar am avut bilețel scris pe fiecare obiect în parte. Am filmat în așa fel încât să nu N-avea cum să țin minte 200 de termeni și ne până la capul imobiliar. N-am cum. Până și marmura am scris-o de care e pe bilet. M-am zis pe burtă, la biletul am citit. Cameramanul a avut grijă să nu mă filmeze când citesc biletele. Da? Că nu mai țin minte ce am zis. În afară de boaserie, de manuală, în fine. Uh, ca și locuință era nașpa, într-adevăr. Ca și valoare, cam era. Doar că, nu știu, puteai să faci o locuință cu toate obiectele alea de uh, 1000 de metri pătrați, să o faci interesantă. Și ele erau toate strânse în 80-100 de metri. Multe, multe, multe. Capul lui Alexandru Macedon, de 500 de tone, de
0: 500 de... de
1: 500 de chile, nu de tone, iartă-mă, jumătate de tonă, r-am forsat în podeaua imobilului. Ca să stea. de cade la pe picior, te distruge. 500 de Și bustul 500. Lui Hermes, sora lui, vis a Și o bucătărie jumătate din camera asta. Icuța, încă pe doi. Și nu e vândut nici până în ziua de azi? Uh, s-a descurcat. Cum adic? S-a descurcat. Te-a săriet? Nu. Nu, e exclus. Mi-a expirat contractul. S-a dus. Eu nu l-aș, Cât să lași un, un an? Nu, n-am fost în stare să-l vând. E singurul imobil, că am zis că s-a expirat contractul, nici măcar n-am făcut contract de reprezentare exclusivă, de intermediere. E singurul imobil la care uh, am fost de acord să mă ocup fără contract de reprezentare exclusivă. Și l-a vândut altcineva? În... Bă, L-a luat cumva o ruda proprietarului, l-a ajutat cu banii, că avea nevoie de bani, că altfel nu ar fi vândut. Cu gândul să îi dea înapoi când îi dă bani, știi? El îl vindea cu inima strânsă. Că acolo e toată nebuneala lui strânsă după unde a fost el, pe lumea asta, toată viața lui, le-a strâns-o acolo. Mm. Și îl vindea de nevoie. Ai înțeles? Și l-a luat un apropiat cu promisiunea că atunci când face rost de bani, când își dă problemele, îl dă înapoi. Ok. Da, înțeles. Ca să nu sufere E singurul unde am acceptat să lucrez Să încerce toată lumea să-l vândă Unul, că am înțeles că omul e în probleme Și avea nevoie de bani urgent Chiar dacă eu colaborez cu toți agenții din piață Poate sunt agenți care au metode de promovare Mai bune ca ale mele Deși mă îndoiesc, am avut un milion și de vizualizări Pe clipul ăla
0: Da, nu cred că e cineva care se uită la noi Și poate să nu-l fi văzut Poate să nu fiți în minte că l-a văzut. Probabil. Era peste tot. s-a apărut când tot. deschideai
1: și Facebook ul mi-a apărut la da, un Da, era peste tot. De ce l-am la fără contandere pe stare exclusivă? Pentru că am vrut să am așa ceva în portofoliu. Am vrut să am așa ceva filmat. Pentru mine a fost plus imobilul ăla. Mie mi-a dus undeva la peste 20.000 de urmăritori doar clipul ăla. Wow. E bine. Și mi se pare foarte tare că vorbești despre treaba asta. Da. Și că da. îți mecanismul ăsta. Da. Adică eu m-am dus cu inima, am păcat că nu o să vând imobilul ăla. dar dă mult m-am bucurat că mi-a venit ideea cu costumul ăla de, de, de intervenție medicală în timp de pandemie, de când am intrat acolo am zis că ăla, ăsta o să facă, bate milionul de vizualizări apartamentul ăsta. Deci mm. dacă omul îmi zicea, și le prezintă și mie apartamentul ăsta, nu-ți dau niciun comision, mă băgam.
0: Da, că e, e ceva ofertant și până la urmă, urmă nu De dragul că, contentului Eu mai știu pe cineva așa Mi-a împirești. plăcut mi știu un colecționar de ăsta de art Că are, are muzeu acasă Efectiv, are muzeul la el acasă Și el și frațul dar că
1: e Asta era tot aglomerat, probabil.
0: Da, nu vreau să zic despre cine e vorba, că la chiar ce are în casă, nu știu dacă face, 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 face față bgs la ce are ăla în casă. Și de asta nu vreau să dau <gură> sub nicio, nicio direcție. Dar am mai văzut dilimăneli de-astea, cu adunat de artă și cu... Și nu vreau să le zic, ferească Dumnezeu, nu vorbesc pe orativ, sau, că nu-s vreun om de cultură. Poate nici nu înțeleg eu care e frumusețea acolo. Doar ce mi s-a părut așa văzând clipul, Bă, mai mult am râs adică...
1: Da, dar ce eu m-am distrat Eu l-am văzut de mai multe ori dar Eu sunt de mine Îmi sună vocea mea în cap, dar nu mai suport Ești nebun da.
0: Dar care e timpul de vânzare Mediu la un, pentru un imobil? Pentru că și asta e o discuție și o să-ți spun și de ce
1: Bă, am vândut imobile Și în două ore de la postare Am vândut și în trei luni Media mea e undeva la două săptămâni
0: Și de ce crezi că durează Trei luni în anumite situații? Dacă prețul e corect din capul locului.
1: Nu e să fie, nu e. Bă, eu cred în, în zicala nimic nu e întâmplător. Chiar cred. Mm. Uite, am un proprietar fact da? S-a chinuit, bă, era supărat pe mine că nu am putut să-l vând decât după trei luni, la finalul contractului. Ghisce, abia când am găsit să-l vând, a găsit el apartamentul de, de visa la el. Ca să se mute. Ca se mute. la a Mm-hmm. Pe strada aia la etajul ăla, în locul ăla. Dacă eu îl vindeam într-o lună, nu-l mai lua pe ăla, lua altul, că se grabea să se munte. Bă, ce mm-hmm. bine că a durat 3 luni. Bă, și nimic nu e întâmplător.
0: Da, dar asta așa e, până la urmă, urmă. Asta așa e. Plus că, bă, în orice caz, eu am observat că piețele sunt total diferite. Uh, și, bă, anul ăsta am avut și experiența asta a uh, uh, vânzătorului care m-a făcut să văd neseriozitatea, inclusiv m-am văzut pe mine. M-am văzut pe mine ăla din trecut, bine, care nu aveam de cumpărat. Eu cu, sunt chiriez, să fiu chiriaș. Și am văzut cum funcționează lucrurile, pentru că sunt aceleași hibea ale, uh, ale pieții. Vin oameni care zic că vor să cumpere a doua zi nu mai răspund la telefon, da. dar e acolo, parcă le rușine să-ți spună în față că nu... Nu-și permit, poate să cumpere, sau că nu le place, sau că domnule, mi se pare prea scump, și așa mai departe. Nu, îți spun că nu e foarte bine. Mâine trebuie să mai discut cu soțul, tot timpul există o discuție cu soțul sau cu soția, și revin. Stai seama cum
1: nu vor să cumpere și nu mai răspund la telefon. Păi,
0: pe nu, vin mm. la vizionare, îți văd, văd imobilul, da, ei ca și potențial cumpărător. Da. Îți spun că ce frumos e, că da. nu mai trebuie să mai vorbească cu soțul sau cu soția, depinde după caz Și a doua zi când tu vrei să-i suni, păi că de ce zi, să-i doamne, suni? trebuia să dați un răspuns azi mm. Sau trebuia să ne vedem să vinem și cu soția să vadă apartamentul și nu mai vine Greșit, e greșeala
1: ta? Niciodată nu sunt tu clientul Bine, nu eu, agentul sau cine se s-i ocupa tu de chestia Tu agentule! <laughs> da. Nu sunt tu clientul, clientul vine la tine Tu dacă ai sunat clientul, ai pierdut în start Asta e psihologie, e de agent imobiliar mm-hmm. Bun Nu sunt tu clientul Clientul a venit la tine, a văzut imobilul El revine Tu dacă l-ai sunat, ai pierdut 2-3 de euro În start în negociere Înseamnă că tu ai nevoie de el De client mm-hmm. Nu, clientul are nevoie de bunul tău Unicat <laughs> E bun unicat Și Icaru a da. zis-o George caru cel mai tare agent imobiliar În țara asta Imob- Orice imobil în parte e unicat Banii la fel
0: da, asta doi așa clienți
1: e. au 80.000, de mii, banii ăla la fel ca banii lor, apartamentul meu e unul singur, e unicat. Dacă eu am doi clienți spun imobil, eu sunt câștig. Dacă eu sunt unul la unul cu clientul, fără un alt client, eu sunt în pierdere. Că și banii sunt unicat și apartamentul e unicat și eu vreau banii. Mm-hmm. Cea mai deșteaptă chestie e să nu sunt tu clientul niciodată, după vizionare, niciodată.
0: Da, numai că bă, în orice caz baghiște, ce? Am...
1: te sună clientul să zică că vine cu soția îmi cer scuze nu pot vorbi acum sunt la o vizionare revin eu cu un apel dai seara la fierbe mamă e la vizionare la stat, dar am fost eu și l-am văzut uluuu uluuu dă un mesaj ne-am gândit și ți mesaj dacă te revine clientul și tu zici nu poți să vorbesc că acuz la o vizionare îți dă mesaj m-am hotărât vreau să-l cumpăr sunați-mă urgent
0: <laughs> da, uite astea da, o...
1: imobiliarele imobil, sunt despre oameni, nu despre imobile
0: așa e, da <laughs> da, uite, de exemplu a, o chestiune pe care eu efectiv nu mi explic dacă tu poți să-mi dai explicații și la chestia asta, e absolut fantastic pentru că aici, într-adevăr, uite bă, ai punctat niște chestii foarte bă, la care nu poți zic că... M-a... Cred că multă lume se gândește, dar din nou nu știe cum să pună punctul exact pe treaba respectivă. Mi s-a întâmplat când voiam să închiriez un apartament la fel să-mi spună că, domnule, că da, ce e frumos e că nu știu dar trebuie să mai vorbesc cu soția ca să ți-l pot închiria și răspund mâine.
1: Nu i-a plăcut de tine și a fost rușine să te refuze. Perfect, dar de
0: ce e rușine să mă refuzi? Pentru că de cele mai multe ori în momentul în care se întâmplă chestiunea asta, chiriașul respectiv, și aici vorbesc din experiența mea, din experiența lui Nenciu, că a pățit-o anul ăsta, la începutul anului, uh, s-au pierdut zile. Pentru că țieți îți rămâne tu ca și uh, chiriaș, ție îți rămâne impregnat în cap imobiliul ăla, pentru că în momentul ăla tu uh, realist depinzi de imobilul
1: respectiv dacă îți place, tu vrei să te muți. Și ai nevoie să te muți în, în locul Bun. și repede. Uh, dacă nu vă place de mine, vă rog frumos să-mi spuneți. Nu e nicio problemă, nu există chimie, pă, cu siguranță există un chiriaș care vă va plăcea. Dacă ăsta e motivul pentru care vă gândiți până mâine, vă rog frumos să-mi spuneți, pentru că mă încurcați. Mhm. Uh-huh. Asta și lumea abordare. îți spune pe bune Dacă îi zice dar. asta, zice da. Nu, nu, nu zice nimeni asta men, Niciun chiriaș Dar așa ar trebui Proprietar. să zică nu, Ca și chiriaș, te A, duci okay. tu și Ăla zice vreau să mă mai gândesc dacă ți-l închiriezi ție Tu asta trebuie să-i spui să-i spui ce simți, să fii transparent Eu cred că nu vă place de mine Dacă ăsta e motivul pentru care vreți să vorbiți cu soția Spuneți-mi ca eu sunt mi caut altceva mi îmi place foarte mult imobilul, îl vreau păsta Dar nu vreau să mă țineți agățat două zile de pomană Doar că vă e rușine să spuneți că nu vă place de mine mm-hmm. Din punctul meu de vedere așa trebuie trăită toată viața Că altfel pierzi timpul Nu vorba de imobiliar Și dacă nu obții răspunsul de la omul Îl trai tu cu cleștele Zi că nu-ți place de mine
0: Zim cele mai uh, uh, ciudate întâmplări pe care le-ai avut uh, în zona tranzacționară sau ori, chiar și în închirii anul ăsta, în do- anul trecut în 2023 anul ăsta na. în închirii? în închirii sau chiar și în vânzări care au fost cele mai ciudate dintre experiențe
1: bă, am avut una chiar acum în decembrie dar enervantă nervantă rău de tot Uh, am multe asta nu-mi place că mă întreabă zi povestește-mi o nebunie că toate sunt nebune toate <guss> efectiv știi că știi prea multe nu mai poți să te blochezi în el <guss>
0: nu, eu te întreb unele dintre astea care, pentru că tu ai, ai povestit niște bă, cazuri în uh, uh, decursul timpului nu numai la podcast, dar și la tine pe TikTok tot ai momente în care tot uh, povestești câte o poveste, zic alu, domn, trâmbițașul ăla care începe așa, te filmezi tu în mașină de cele mai multe ori și joci ambele roluri uh, de, de multe ori chiar și trei roluri uh, de ce? pentru că sunt niște lucruri la care cred că oamenii se gândesc că doar lor li se întâmplă Cu cât auzi mai multe povești de genul ăsta îți dai seama că așa e piața și că așa sunt oamenii în funcție
1: de uh, moment și de loc Băi, oamenii se împart în două categorii în piața imobiliară, din punctul meu de vedere, mari și late, care bineînțeles au subcategorii. Sunt bulangii, eu așa le spun alora, pe care nu interesează de binele altuia, doar de binele lui, care interesul lui să aibă profit chiar dacă, bă, să moară, da? Să-mi fie mie bine și sunt oamenii sinceri. Din păcate, procentul e cam la jumate, jumă-jumă. da. Uh, Și ții minte pe aia, uh, ai prost că ți minte mai mult pe ea Bulangii decât pe ea sinceri. Știi? Uh, anul ăsta a fost un an foarte ciudat. Uh, am foarte, bă, m-am amenință oamenii. Eu sunt foarte blând așa, adică bă, m-am bătut niciodată în viața mea, pentru că am atins o furnică, nici eu să mă bă, am la bătaie de două ori doar. De ce expert? Da. Nu să dau niciun nume când că mi-e frică, a dat cineva avans 10.000 de ori la un apartament. Uh, și cu, cu gândul să-l cu, să cumpere tot, uh, la final peste o, peste o săptămână să-l cumpere da uh, 100 de de euro a dat 10 mai trebuia să dea 90 în fine pe acolo uh, în ziua notarului a avut notar dimineața la 9 jumate în ziua notarului dimineața spune nu mai am bani. dați-mi 10.000 mii înapoi nu mi-a dat mie. a dat proprietarul proprietarul zice zice la mine așa îi fac din cap să nu-i dea înapoi uh, el face așa, lasă-mă, așa. Și eu zic, bine, dai, În trei mutări de cap, s-a decis să-i da bani înapoi. Uh, dar ne-a încurcat. Că eu am refuzat niște clienți în spate, în fine. Dar el a zis, totuși, hai, mai lasă-mă o săptămână, poate încerc să fac rost de bani. Poate fac rost de bani. Proprietarul, în săptămână asta stă el și cugetă și s-a decis să nu-i mai da bani înapoi. Eu m-am decis, invers, că merită să-i da bani înapoi. <laughs> dați bani înapoi, că bă nu-i dau, haideți, vă rog, da-ți, că... A greșit și el. Nu știu ce a făcut banii. Dar azi avea, mâine nu mai avea. Pierdul pe la păcănele. Nu știu, Nu pot să mă pronunț. Cert că nu mai avem bani. Și zice, băi, fii atent, trebuie eu fac notificare la notariat. Să-i trimită. Mă duc de punct de la notariat, să-i trimită notificare, să fie în data, la data stabilită, să se semne în contract de vânzare cu Dacă nu vine, eu nu-i mai dau bani. Eu, deși nu avea nimic de câștigat de la cumpărător, îl sun și îi spun. Îi dau mesaj, nu-l sun. Salut, vezi că mâine dimineață se duce, că era vreo și jumătate seara când mi-a zis asta. Mâine se duce proprietarul să dea, să-ți o notificare că nu-ți mai dă bani înapoi. Mă sună. Mă închid că dormea filmul lângă mine abia la cășe. Mă suneare, închid. Mă suneare, închid. îmi dă mesaj, răspunde bulangiule. Răspund. Bă, tu m-am menis pe mine că nu mai îmi dai bani înapoi, nu eu, proprietarul, v-am zis se duce mâine să notificare că nu vă mai da bani. Înapoi. Bă, tu vrei să te bat? Nu eu! Nu eu! Eu i-am zis să vă dea banii înapoi. Bă, să moară familia mea. Uită-te cu la mine, trâmbițașule, dar nu eu aflu unde stai și dimineața când pleci tu cu copiii vii și-ți picioarele. De ce? Și eu tot încercam să păstrez cumva așa o Ai, Ați înțeles greșit? Ce am înțeles greșit, mă? În fin... Dai, cine vorbește așa cu tine? S-a trezit filmul meu și nu vorbeam pe speaker. S-a în urechea mea atât de tare cum mă la de morți și de în fin Și Ce am închis? S-a trezit să închid telefonul ca să-l copilul. Uh, i dau mesaj proprietarului după un timp că pă, știți că m-a amenințat și că o m supărat și vreau vrea bani înapoi. Și nu mi-a răspuns. A doua zi dimineața mă sună proprietarul, bine mai că-i dau înapoi. Îl sun pe ala și zic, ia zimă ce! Păi vă dă banii înapoi. Ha, aha. Hai, pa, pa. Dar atunci s-a terminat. Da, dar Mi pare că nu-i corect. nu e corect, mea, nu e s-i corect. Normal că nu-i corect. Banii trebuia să fie pierduți. Crea în actul notarial, în anticontract. Legal? Exact, da. Banii erau la revedere.
0: Da, era avansul. De, era mare de... omul.
1: Era mare, arăta periculos. Era periculos.
0: Era capabil să rupă niște picioare când te duci cu copil la școală. da.
1: Și nu ești proprietar. proprietarul. <laughs> nu, cred.
0: de obicei ăștia care sunt așa, nu cred că fac asta. Da, na, mă rog, adică mi se pare, bun, în situația a se putea rezolva legal problema. Pierde bani. La bani și sună la poliție, uite domne, m-a amenințat ăsta. Da. Dar nu e așa.
1: O el, mă, o fac alții.
0: Păi dacă ăla nu mai avea bani de azi pe mâine ca să cumpere apartamentul că i-a pierduse la păcănele, mi greu să cred că avea bani de plătit oamenii ăștia, pune strupu picioarele.
1: Eu, bă, n-ai de unde să știți că ai pierdut la păcănele 1 și 2, ăștia au familii mari <laughs> nu-i pe bani A, și e greu e teamă, frate, am 2 copii dacă eram singur, poate nu era așa teama. știi, dar unul îl las dimineața la grădii și unul îl las dimineața la școală și le iau seara de la after la 6 le duc la 8, le iau la 6, e complicat se omoară școlile pe pază
0: Păi, de exemplu, de ce n-ai refuzat clientul ăsta? Că bănuiesc
1: că l-ai văzut din capul locului. Băi, e vânzare, nu e închiriere. și aveam un cash. Ok. 100.000. Cum să refuzi? Păi, îi faci un serviciu proprietarului pe care îl reprezinți pe un contract de reprezentare exclusivă. Ok. Și a arătat omul intenție, a venit cu 10.000 de euro, a dat avans. De cum să refuzi. Ce să refuzi? N-ai cum să refuzi.
0: Mhm. Uh-huh. Da, nu știu, sunt niște situații
1: foarte problematice. Păi când că între contract am greșit și eu, întreante contract și contract, c s-a dat 10.000, eu nu m-am gândit că pică. Și m-am mai sunat clienți din clip, nu mai valabil. Doar că eu ca dobitocul nu le-am salvat numărul și am pierdut. Uh-huh. din cauza acelui client. Că de aia, de fapt, trebuia păstrat avansul de 10.000, că s-a răzgândit. Pentru că am pierdut posibilitatea de a vinde altor clienți. Da. Știi, cu 10 10.000 avans nu mai re- salvezi numerele. Mm-hmm. Când e 1.000, ei, salvezi, rezervă, că e așa e salvezi. Eu, în general, să salvezi după ce au avans. Când e o mie, două, Când e 10.000, nu mai salvezi, că e ca și vândut, că nu vrea nimeni să piardă 10.000. Când e 1.000 salvezi. Client rezervă, unu. Client rezervă, doi. Pa sunt dacă a picat. Bună ziua, a picat. Mai băi, vă mai interesează? Da. Dar orice întâmplare din asta e o lecție care te crește ca agent imobiliar. Mm-hmm. De acolo o să salvezi și dacă ai avans 90% numerele. Nu o să se mai întâmplă.
0: Mm-hmm. Și cum vezi dezvoltarea asta cu trâmbițașul estate în 2024? Ce-ți dorești de la business?
1: Băi Bă, am un etaj gol, am închiriat parter etajul 1, etajul 2 și etaj 3. La etajul 1 am vrut să bag notariat, să, fac, să aduc un notar care ar să vrea să se relocheze la mine în birou, ca să am toată infrastructura în birou. La etajul am broker de credite, într-un birou așa mic, dacă aveam și notariat, aveam toată infrastructura. Întreai la mine la birou, nu mai plecai nesemnat de acolo. Mm-hmm. Știi? Era mișto. Dar n-am găsit, că e foarte greu să te relochezi ca notar, ci că locurile limitate, îți două o zonă nume unde poți, e foarte complicat. Și m-am decis să măresc echipa. Să s-o umplu și etajul de la unul tot cu agenții imobiliari. La etajul 200 noi și la trei partiu, distracție O terasă frumoasă cu bucătărie, cu... Ah, cu relaxare. Da. Pentru agenți. Asta, asta mi se pare esențială în orice loc de da. muncă. Și iar la parte recepția. Uh, sala de intrare și așa mai departe. Aș vrea să dublez echipa. Să ajung la 14-15 oameni până la finalul anului. Uh, și nu în ultimul rând să dau drumul că în ianuarie acum dau... Începe Trâmbițașul.ro a, Și a, aia cum va funcționa? Trâmbițașul.ro este aplicație imobiliară Cum sunt Aplicațiile imobiliare Imobiliare Imobiliare.ro, Storia, X La Jumate Homes, Romimo, Public24, Imopedia Tirez Și mai știu mm-hmm. De anunțuri da? Unde oamenii plătesc să pună anunțul Și chiria și cumpărătorii Intră gratis să-și găsească ofertă mm-hmm. Va fi la fel Doar că Va acoperi tot, toată țara, doar că poți posta doar clipuri video, nu fotografii, nu descrieri imensi, clipuri video. Că Și ca nu poți fi cu ei, anunți. Cu exteriorul. Mm, nu, stai e motivul. Motivul e să câștigi timp. Ai o vizionare în Berceni, tu stai în Cutei, ai minim, la ora aia bună, jumătate oră du, jumătate oră întor, jumătate oră vizionare, pe zori jumătate. Într-un mm. clip video de 5 minute ai văzut ce nu-ți place. Da? Vezi blocul, vezi cara, îl faci tu într-una, te mai duci doar dacă-ți place. Te duci doar să-ți confirme că e ca în clip. Ești precalificat. Nu mai pierzi nici timpul proprietarului. Da, da, da. Nu? Doi, pot posta doar proprietarii sau agenții imobiliari care lucrează în reprezentare exclusivă, adică care nu iau comision de la cumpărător sau chiriași. Mm-hmm. Întâmplându-se lucrul ăsta, nu o să apară anunțuri duplicate, care e punctul 3, avantaj. Nu o să găsești același anunț cu alte poze de la alt agent alte prețuri și așa mai departe Eu o singură dată și cam aia e anunțul unicat comisiuni zero cumpărători și chireași ce vrea toată lumea da? și anunțuri reale
0: Povestei despre faptul că uh, business nu poate să meargă pentru că nu poate să meargă la fel pentru că își pierde din calitate uh, atâta vreme cât tu nu ești lângă lângă el da și bă, bănesc că te-ai gândit la treaba asta, la scalabilitatea lui, până la momentul în care tu să poți să te detașezi, iar el să funcționeze de la sine stătător. Bine, cred că aplicația va funcționa
1: oarecum, așa. Aplicația e. nu e a mea. E disponibilă pentru toată lumea. Costă să dai anunț, pachete de anunțuri sau proprietar dacă e singur. Ok. Ea se rulează singură, chiar acum se lucrează la ea. Mm-hmm. Luna asta e gata, intră back office un training, pentru că e nevoie de moderatori, pe contracte, că să se înregistreze contractele, să vedem că ești proprietar sau agent imobiliar în reprezintare exclusivă, în dângură, zici, sunt și gata, ies, mm-hmm. nu, pe verificatele, să se vadă că nu apare vreun penis în clip, nu, <gri> adică trebuie verificate, mm-hmm. și asta durează un pic, și în ianuarie sper ca de ziua mea pe 27 să-i dau drumul. <waterfall> uh, Cum vezi scalabilitatea asta? Nu rei? o să dispar niciodată din firmă. Când o să mor, o să dispar.
0: Nu. Ok.
1: Nu. Uh, Tim lideri, o să am nevoie de doi probabil, ca să verifice că nu o să pot să verific tot. Important e să păstreze prin. Dacă crește echipa atât de mult încât să nu mai poți controlezi, o opresc ca și creștere. Uh-huh. Momentan pot să controlez și încă pot mai mult. Te gândești la
0: activitate în alte orașe? Și vezi ce mea. răspunzi, fii foarte atent, pentru că asta l-am întrebat pe Pescobar în urmă cu un an și două luni, și a zis că nu, tati, că București, că era frică să nu se extindă eronat, că mai avusese niște de-astea și bă, niște tentative oarecum de francizare. Și iată-l acum, a deschis la Timișoara, a deschis la Cluj, urmează
1: cel mai probabil la anul la mare. Contează omul. Eu nu pot să am grijă de o agenție în Brașov, dar dacă George și Caru vrea să ne asociem, să facem o franciză Trâmbițașu Estate, cu mâna pe inimă. Pentru că în sufletul lui e la fel ca mine. E un... mult peste mine. Ca și nivel de etică în imobiliare. Și principii și să fie în interesul clientului și lui aș da pe mână franciza mea, dar altuia nu. Pentru că mie mi se pare că brandul șerban
0: Trâmbițașu a, a crescut la un awareness atât de mare încât... Uh... Oarecum, într-un viitor destul de apropiat, poate deveni uh, aproape sinonim cu sfera imobiliarelor, drept pentru care, cu siguranță, chestia asta poate avea o scalabilitate la nivel național foarte
1: ușor. de am făcut pungro. de am făcut-o. Că va fi o aplicație imobiliară pe bune, unde găsești oferte pe bune și transparent. Că, până la urmă, asta e. Video transparent, contract de prestare e transparent, de e transparent cu actul de proprietate e transparent prețul e transparent, unicitatea ofertă e transparentă. de am făcut trâmbițașul. Mm. Se bucură toată țara de trâmbițașul estate. N-am de ce să mă extind în alte orașe cu agenții, având aplicația care va funcționa negreșit. Că uh. să vrei?
0: <laughs> nu știu dacă e neapărat despre bani, cât e despre progres, pentru că până la urmă ormei, uh, mie ce mi se pare... Uh, Cel mai frumos din toată povestea ta, mai ales pentru cei care au urmărit primul episod de podcast cu Șarban Trâmbițașu, iar dacă nu l-ați urmărit îl găsiți pe canal, vă sfătuiesc, vă sfătuiesc e mare cuvânt ăsta vă recomand să-l urmăriți pentru că e foarte mișto și în felul ăsta puteți și vedea faptul că nu au fost subiecte repetitive ci pur și simplu există sau dacă au fost subiecte repetitive au fost pentru că ele meritau sau se cereau a fi reiterate ci e despre faptul că există invitați care chiar au ceva de spus mai ales în domenii care evoluează constant de mai multe ori și în mai multe rânduri Pe lângă toată treaba asta, acolo veți regăsi povestea lui Șerban despre cum a început ascensiunea lui ca și vlogger imobiliar, pentru că la gente era de foarte mult timp uh, și asta mi se pare că e cea mai frumoasă parte a poveștii tale uh, chestiune care mă bucură teribil de mult, faptul că în urmă cu un an și ceva de zile abia începeai tot parcursul ăsta, situația financiară era una delicată și ai ajuns în punctul în care să poți să-ți dezvolți un business și să externalizezi din sarcinile tale și să crești într-atât de mult și ca notorietate și ca uh, hype și ca număr de clienți într-un timp atât de scurt el ne fiind o dovadă de noroc ci fiind partea aia de sus a icebergului care deasupra apei care nu se vede dar care are la bază toată partea de sub nivelul mării ce reprezintă anii tăi de muncă de când ești în această, în această breaslă și nu numai și cred că e o poveste dătătoare de speranță. E un exemplu că se poate, e un exemplu că se poate reuși cinstit, e un exemplu că se poate reuși în momentul în care crezi că nu se mai poate, e un exemplu uh, uh, de f- a faptului că se poate să-ți folosești aturi din pasiunile tale, cum era actoria și improvizația, comedia și așa mai departe, pentru a le capitaliza aducând plus valoare în comunitatea și în societatea în care trăiești. De asta cred cu tărie că tu ești un exemplu de așa da și o poveste foarte mișto pe care cred că tot mai mulți români ar trebui să o audă și să se încarce cu energia pozitivă a faptului că e posibil să reușești în momentul în care faci lucrurile cu bună credință, cu consecvență și cu seriozitate. Uh, și constanță, bineînțeles, da? care intră cu consecvența acolo. Uh, o întrebare mai am uh, despre cum crezi tu că va fi treaba cu creditele în 2024, uh, dacă, va fi mai, dacă tu crezi că va fi mai ușor sau din ceea ce se prefigurează va fi mai ușor uh, să se obțină un credit pentru achiziționarea unui, unui imobil sau dacă va fi mai complicat Și ce efecte va avea treaba asta în funcție de felul cum va evolua, mai ales având în vedere că situația politică din 2024 cu patru rânduri de alegeri cu siguranță va afecta inclusiv direcția asta pentru că se vor face toate eforturile ca românii să nu trăiască mult mai prost anul ăsta decât au trăit anul trecut, că altfel va fi jale.
1: Da. Cererea de credite, din punctul meu de vedere, dată, cum ți-am mai spus, de dobânzi. Dobânzile nu par să mai crească. Sunt pe un trend descendent. Drept urmare, eu cred că nivelul de achiziție va fi în creștere în 2024, până credite ipotecare, pentru că dobânzile scad. Simplu. Și omul-și permite. Sunt tare curios și sper din tot sufletul meu să termină războiul din Ucraina. Gata, ajungi, dă-l în pizda, ajungi. Stare s-o tare ce se întâmplă cu prețurile atunci. Eu am o bănuială, dar sper să n-am dreptate. Că o scadă? Noi. Noi, invers. Cred, nu okay. fac predicții. Pe logică, eu zic că o să crească. Dacă se oprește războiul, în momentul în care se oprește război. Și cu cât o să se oprească mai târziu, cu atât în momentul în care se oprește, prețurile vor crește mai agresiv. De ce? Pentru că trebuie să recupereze niște bani care s-au... Pentru că acut două luni jumate, trei, reconstrucția, așa au făcut calcule. Ai știți și eu un articol, că nu le-am scos eu. Reconstrucția Ucrainei costa 600 de miliarde de euro. Ok. Da. Huge. Da. Acu trei luni Acum cât o fi? Într-un an vreo cât ofi? 800 Într-un și an într-un cred an. că vreo
0: 400 în plus da. Dacă stăm să calculăm pe păi 700 da. dacă împărțim la Un an și 9 luni cât are război În momentul în care noi filmăm acum trei luni era un an jumate de război Deci dacă într-un an jumate A fost 700 de miliarde Înseamnă că o jumătate de an E o treime 230 de miliarde
1: Bun. Se oprește război, începe reconstrucția Ucrainei Da, toată lumea o să vrea să ajute Ue Toți, țările, să vadă, mm-hmm. ei Fier, beton Mână de lucru Se va duce acolo toată Ca să reconstruim Ucraina, ca să, o să fim plătiți bine Dezvoltatori, nu? Mm-hmm. Constructori Fierul, betonul, care nu curge la robinet Să fabrici Mai găsești tu să cuperi fier aici, în România? Găsești, dar niște prețuri uriașe. Care probabil vor fi de 100 de ori mai mari. În loc de 3 lei, 300 de lei. Sau cât e? 7 lei, 700 de lei, 700 Oricum mult mai mult. Și ce o să se întâmplă cu prețurile? Cu câți bani mai construiești dezvoltatorile metru pătrat atunci când se oprește războiul și tot fierul și betonul se duce acolo și mâna de lucru. Că nu mai găsești. Prețul dat e, rap- e dat de raportul între cerere și ofertă. Că nu mai ai ofertă, dar cererea e sus. Eu așa o văd că se oprește războiul Atunci văd Bula din 2008 <fie> Pentru că nu Să mai fie fier și peton Nu o să mai fie o Să fie tot acolo Trebuie să reconstruim U- Uc- Ucraina Da Pertinentă
0: Viziune Ca să nu-i spunem predicție Nu
1: predicție Eu așa cred eu cu mine Nu da. credeți ce spun eu m? pe un calcul destul. Băi, ce aș face eu dacă aș avea bani și nu aș simți, eu nu pot să strâng bani, dar dacă aș avea, nu știu, uite. 50 de milioane de euro acum, aș construi o hală pe un câmp mare, da? Și aș depozita fier de 20 de milioane. Acolo. Da, e, e o idee. Să-l vând atunci.
0: Pești care au fost, ei erau când a început războiul, cei mai au fost cei care aveau achiziționat fierul pe mulți ani înainte. l aveau plătit și atunci furnizorul era obligat să-i vândă furnizorul la... Furnizorul
1: săra cu vaima, lui ce nervi avea atunci. Să... Da, asta e o șmecherie, într-adevăr. Să investiști acum să cumperi fier. De multe milioane. Cuți fie nevoie de el. Tu ești faci legea. Fierul să fie aur. Ei troțeși, fracă palmele de bucurie în momentul ăla.
0: Da, uite... O chestie foarte smart și ai mai dat una foarte bună, uh,
1: ai făcut clipul ăla cu uh,
0: păcănelile când o să scoate ăștia păcanele, dacă lor scoate din orașe
1: da mă, dar s au oprit, am văzut că nu mai imediatizat imediatizată treaba asta
0: da, dar eu cred că totuși de la parterul blocurilor o să cam și îmi doresc să dispară cu spațiile un, comerciale unul da. care arată ca un curc toate caturile alea și arată urlă sărăcia când le vezi Uh, și doi la mână că uh, nu care rezolva asta în sine problema dependenței, nu cred că e atât de simplu. Bă, dar o să
1: fie mai greu accesibile.
0: O să fie mai greu accesibile, sigur că da, uh, e bine și din punctul ăsta de vedere și în al doilea punct de vedere, business vorbind, într-adevăr e exact ce spuneai tu, se eliberează niște spații excelente, niște zone de vadă absolut fantastice. Să ai un spațiu de ala să poți să faci, nu știu, orice. E impecabil da impecabil pe, poți face o grămadă de lucruri da dacă e... este calitate da
1: și aș face într-un spațiu de la o curățătorie de haine
0: am eu aici jos
1: uite ești fericit eu n-am aproape de mine fix jos aici o curățătorie am nu, de
0: eu nu, nu înțelegeam în primele zile nu înțelegeam de ce cărau oameni m-, haine pe stradă nu știu <laughs> bravo pe, tot care oamenii haine pe stradă de ce își <laughs> <pun> la cap
1: <laughs> nu știai ai de, uscătări, de uscătări.
0: Vedea că eu Curăță, traversam frate, pe la trecerea aia, pe la trecerea asta la da. din partea aia, nu, tra- nu traversasem încă. și am văzut că scria acolo că ieșeau niște celofane de astea pe o bandă și am zis, că, uite, curățătoria. și am zis că duce în covorul ăsta de o lună jumate, e murdar, nu de l-am frate, dus nici covorul. Eu am aici,
1: lângă tine. Eu am la obor dar nu sunt mulțumit de nici la aia dumneveran, dar nu sunt mulțumit de aia. Bă, să fie și bune. mi strică costumele și eu por costume. Mi-i scot crepunate pe aici, în tăritura asta de la Sacou, costum cumpărat de o lună, lui strică. Naștri topiți? Mă ce le faceți? Mă cavartata. Dar nu mă mai nu mai vine să le duc. Dar ce faci? Că nu poți să le spele la mașină. Mm-hmm. Serios? L-am luat la pe unul, era mai mic decât înainte. Azi că mi-a dat altul.
0: Pe tu. Uh, câte costume folosești?
1: Am undeva la 8 costume acum.
0: Și chiajoal, mai ajuns să te mai îmbraci? braci nu prea de costum? Nu prea. Pentru că mi se pare senzate. că dacă deschizi. Uh, Uh, TikTok-ul tău și așa,
1: e cred, nu fiecare clip, ești cu câte un costum. Am duminica am clipuri în tricot, da? Da. Duminică, îmi fac reclamă, la trimi să pun mai fac un clip din bucătărie când gătesc la astea și sunt în tricou.
0: Ok. Da. Bă, Șerban îți mulțumesc din tot sufletul pentru, pentru episodul de astăzi. Uh, îți mulțumesc încă o dată și pentru episodul precedent. Um, ca de obicei aici s-a, s-a alungit stu-a, stu-a, dar ce repede dar nu a trecut nu m-am dat dat seama că au trecut trei ore uh, uh, sper să fie un an 2024 exact așa cum uh, nu, stai că îți fac o orare ridicat nu, fac să
1: meargă pungro. să salvăm da. să salvăm țara asta de, de pe imobiliare da, și să spălăm imagina. când am început uh, TikTok-ul nebunia cu TikTok-ul scopul era să iesi din sărăcie mm. S-a schimbat scopul vieții acum, numai asta. Scopul e să spăl imaginea agentului imobiliar de România, să rămânem 30% din cât suntem, pentru că suntem prea mulți, și a 70 sunt sezonieri, o fac prost și strică imaginea alor alți 30% care o fac ca la carte și ar trebui apreciați, pentru că se băgați la oală, mm. ai prost, uh, și uh, să nu mai există țepe în principiu
0: bine, ele tot vor mai exista dar să fie din dar ce dar nu făcute mai puțin, de agenți da. imobiliari
1: da. să se tipuiască între ei proprietari cu cumpărători <gânt> serios nu da un agent care asta urmărește și după aia băgat în oală eu cu el nu frate, de ce? că eu mă trezesc cu drag să rezolv căminul unui om azi uh-huh. și-ți văzut ca un hoț care nu face list toată ziua cu o mașină și se plimbă de acolo și așa la 2-3 mii, uite așa nu e așa
0: da. nu e așa bine, chestiile astea sunt niște chestii cu bătaie lungă, dar eu cred că e posibil e Și posibil frate ca
1: am 35 de ani
0: toate lucrurile astea se rezolvă doar prin puterea exemplului, sau hai ca să nu fiu atât de categoric se rezolvă în mare parte prin puterea exemplului uh, pentru că uh, până la toată poate să-ți spună lumea absolut orice ți-ar spune, în momentul în care tu nu poți să demonstrezi prin tine sau prin ceea ce ai făcut tu că știi despre ce vorbești, nu prea prezint credibilitate. Iar faptul că tu te-ai apucat de aceste demersuri, cred că ești persoana cea mai potrivită să o facă în direcția imobiliară și îți doresc tot succesul de care sunt aproape sigur că îl vei avea. Atât cu aplicația, cât și cu tot ceea ce îți vei propune să faci în anul viitor și să ne reauzim la finalul acestui an pentru... Analiză, că din nou, asta e cel mai frumos. Asta rămâne mărturie aici, pe uh, toate platformele, pe YouTube, dar și pe alte platforme de uh, audio podcast și atunci lumea poate să dea play oricând. ia să vedem, ce zicea Trâmbițașul în 2023? Zic, Trâmbițașul, dar acum nu mai spui ce ai zis în 2023. Zic, da doamnă, da, să mai schimbat și piața între timp. Să mai schimba și alte lucruri. de a vedeți, muist n-am fost niciodată. Și atunci, cred că asta e toată chestiunea. Asta rămâne aici și lumea se poate uita. Ne putem uita și noi că și mie îmi place să mai fac chestia asta. Mă mai uit, când dau seama ce părere aveam atunci, cât de categoric da. eram, ce treabă aveam așa în, în mintea mea, că tot timpul exista câte o dușmăneală, câte o treabă. Cer că acum să mă maturizez să nu mai iasă tot rău ăsta
1: din mine. Da, chiar se schimbă. Uh, am podcast imobiliar d-un de zile. Uh, și acum vreo o lună jumate mă sună un tip editor video, că băi lui uite ai podcasturile astea 10 episoade câte ai tu mi se pare că nu-ți folosite cum trebuie cum adică, păi faci tu niște bucăți mici pentru TikTok să mai pui din ele uh, păi n-am timp păi mă ocup eu ce le fac eu, ce le detez le dau te costă atâta uite-ți dau unul de probă, hai mă dă-mi unul de probă îmi dau unul de probă, îl pun cu jumătate de vizualizări. apucă-te dă ele. Cât vrei pe 10. Și <laughs> <laughs> si apăcă de ele, bă, și mi le dă, n-am putut să mai postez niciunul. din primul episod de podcast, nu mai era nimic actual. Deci, dacă puneam acum așa, mă făceam de căcat. Mă făceam de râs, nu mai aveam nicio treabă cu ce ai zis eu acolo, cu, ce, cu cum, cum a evoluat piața imobiliară într-un an de zile. Mm. Zic, bă, lasă-ți, iau, știu, de la episodul 4 în sus. Nici în episodul 4 nu am avut ce spun.
0: Păi, da, pentru că e evoluție. Și totul se petrece din ce în ce mai rapid. Pentru că, na, și viteza informației și progresul tehnologic. Dar de asta e mișto, că până la urmă, nu înseamnă că că nu mai e valabil ce ai spus acum. Rămâne la fel de valabil, doar că s-au schimbat niște date și va fi... Cu siguranță important ce vi spune Peste o lună, peste două, peste trei Peste șase, peste un an, peste alți ani De zile Nu e ca și cum expiră ce ai spus acum A evoluat piața S-au întâmplat alte hmm, lucruri
1: Dacă eu pun acu ce am zis acum un an În piața imobiliară, e greșit Că niște opinii din da. prezent Dacă o pui da, ca nouă, da E,
0: A, nu. e altă da. situație Dar în momentul în care intră un om pe un clip de acum un an de zile Păi, poate uitați, că asta a zis omul acum un an de zile. mă, măcar are data. Exact. Dar dacă îl pune foarte acu... puțin, se uită să vadă data. Stai liniștit. Da. foarte puțin dintre oameni care chiar stau să se uite să vadă. Stai. Bă, stai că asta a zis strâmbițașul acum 2 ani. Și acum 2 ani erau prețurile la jumate față de acum. Ia să mai văd eu. Asta ar fi spus. Asta face un om care chiar vrea să analizezi. Unul care vrea să spună că mănâncă căcat, o zică simplu. Eu ce că căcat mănâncă trâmbițașul. Ia uitați ce spune trâmbițașul, cum se contrazice singur.
1: În interval de 2 ani. Da.
0: <laughs> da. Interval de 2 ani când te contrazice viața de nu mai înțelegi nimic din ea. În doi ani de zile cât se pot întâmpla și cât se pot schimba. Și la nivel macro, și la nivel micro, și la nivel cât se poate de personal. Da. Îți mulțumesc mult de tot, Cerban. Îți doresc un 2024 așa cum ți-l dorești tu să fie. Și așa cum trebuie să fie, așa cum va fi dat să fie, pentru că și uh, surprizile pot fi și, fur, uh, și frumoase, nu doar neplăcute, iar alea neplăcute, cum ai spus și tu, te cresc, uh, dacă știi să evoluezi. Uh, iar uh, vă oameni buni, vă mai spun încă o dată la mulți ani să aveți un an minunat, iar uh, dacă v-a plăcut acest episod de podcast, nu uitați să-l răsplătiți cu un like, cu un comentariu și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să-l distribuiți și prietenilor dumneavoastră, puteți să o faceți prin simpla apăsarea butonului de share. Mai mult decât atât, Șerban Trâmbițașu, agentul tău imobiliar pe TikTok, Facebook, Instagram, podcast imobiliar pe canalul lui Șerban și pe canalul lui Cristi Priză de YouTube și, bineînțeles, Sigur că da, uh, cum ar zice un clasic din inima Ardealului, bineînțeles, sigur că da, trâmbițașul.ro, uh, aplicația lui Șerban care cel mai probabil la 27 ianuarie de ziua lui, când puteți să urați la mulți ani, va fi uh, gata de downloadat atât din Google Play cât și din App Store. Până pe 27 ianuarie, stați geană pe poveste în fiecare zi de joi, după cum vedeți, fără pauză, când noi am fost în vacanță, am avut grijă să tragem episoade în avans. Așadar, stați geana aici, stați geană pe trâmbițașu.ro, pe Șerban Trâmbițașu, pe toate rețelele de socializare și bineînțeles, um, să mai zic ceva? Să fiți fericiți! Vă mulțumim din tot sufletul pentru că v-ați uitat la noi! Vă pupăm! Doamne ajută